0: in Gedenken an Niklas Kaus und Markus Erken.
1: Bamblehockey, Hockey, der Löwen-Frankfurt-Fan-Podcast mit Alex... Ich nenne ihn einfach mal der Arsch. Und Philipp. Ich
0: sag dazu jetzt einfach nichts mehr. Gude und herzlich willkommen zu Bembel Hockey, der Fan-Podcast der Löwen Frankfurt. Mit mir Philipp und heute wieder mir zugeschaltet ist der Mann, der Masken für Finn kliman hergestellt hat. Der Alex ist da. Gude Alex. Gude Philipp. Und wir beide sind heute nicht allein, denn Deutschlands bzw. Frankfurts größter Mops-Influencer und Meistermacher Jan Bater ist bei uns. Gude Jan. Gude. Lange nicht gesehen. Schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, oh wie ist das schön.
0: <lacht> ja, der äh, Mobs-Influencer, du hast ein ganz besonderes Verhältnis mit deinem Hund,
2: ne? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was daran so besonders ist. Ich glaube, äh, ohne ihn hätte ich auch noch halb so viele Follower, deswegen ziehe ich das jetzt durch.
0: Sehr gut, sehr gut. Und da profitieren wir ja auch ein bisschen, wenn deine Follower dann äh, zu uns rüberkommen. <lacht> äh, das, Jan, das letzte Mal haben wir noch so ein bisschen drüber spekuliert, wie wir Meister werden können, ob wir Meister werden können. Ähm, Bums, wir sind's. Herzlichen ja. Glückwunsch erstmal.
2: Dankeschön. Ja, ich erinnere mich noch, ich wollte es irgendwie nicht verschreien, ich wollte mich nicht zu sehr freuen, ich wollte mich nicht zu sehr damit beschäftigen, drüber nachzudenken. Ja, jetzt sind wir es. Krass. Immer noch krass, jetzt mehr als zwei Wochen her, aber es ist immer noch heftig. Gutes Gefühl.
0: Äh, habt ihr den, den Party-Marathon gut überstanden? Ihr habt ja da wirklich ein Programm abgezogen, Der das, das war wirklich stark, zumindest was man so mitbekommen hat über Social Media.
2: Ja, also das war auf jeden Fall schon mal erstklassig, äh, erstklassig, dass äh, da die Veranstaltung. Und ähm, so nach den ersten beiden hat man sich schon gedacht, jetzt komm, übertreib mal, das ist jetzt auch kein Stanley Cup. Aber irgendwie war es doch unser Stanley Cup, irgendwie der Stanley Cup des kleinen Mannes, weil jeder hat da alles für getan. Wir haben alle seit Jahren drauf gewartet. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn man mal einen wirklichen Grund hat, feiert sich es auch extrem gut.
0: <lacht> wer, wer war so ganz vorne mit dabei?
2: Och, ey, das waren wirklich auch wie in der Saison alle zusammen. Das war wirklich so, ähm, alle zusammen, jeder zu seinem Zeitpunkt. Aber es war keiner, den, den wir irgendwie animieren musste, sondern jeder hat da stattgefunden und jeder hat da Spaß gehabt. Und das ist ein, einfach ein Moment, den keiner von uns vergessen wird.
0: Tja, und dann hoffentlich auch mit dem richtigen Ausgang für die kommende Saison. Ich kann euch schon mal so viel sagen. Ich habe versucht, mich ein bisschen auf diese Folge vorzubereiten, denn wir wollen so einen kleinen Rückblick machen, alle drei gemeinsam über die vergangene Saison. Und da wollte ich mir die ganzen Statistiken nochmal angucken auf der Seite der DL2. Leute, wir sind da gar nicht mehr gelistet. Also die haben schon aufgegeben. Die sind relativ sicher, dass sie uns los sind.
2: Ja gut, aber es ist auch ähm, nicht so schwer, sich mal zu überlegen, wie die Statistiken waren, oder?
0: Ja, ich meine, die wichtigsten, die wichtigsten die sind ganz einfach. Ne? Hauptrundenerster in den Playoffs, äh, mal so glaube ich zwischen der... 20. und 30. Minute in Spiel 2 vom Viertelfinale mal einen ganz kurzen Hängerchen gehabt und ansonsten einfach durchmarschiert. Das ist schon, ist schon beeindruckend. Ähm, aber gucken wir mal ganz am an Anfang der Saison. Es war ja viel Umbruch drin, ein neuer Headcoach kam, du kamst mit dazu, viele neue Spieler mit dabei, dann auch einige Spieler, die den Verein zwischenzeitlich verlassen haben und dann startet ihr einfach mit, ich habe noch mal nachgeguckt, sieben Siege in Folge. Das ist schon außergewöhnlich gewesen, meiner Meinung nach.
2: Ne, ich würde nur mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben in Tilburg, glaube ich, 6-3 verloren und so in Köln, in der Köln-Arena, gegen Alburg boah, auch eine Packung bekommen. Und das war natürlich erstmal komisch, dass wir dann, ich glaube, das letzte Vorbereitungsspiel war gegen Halle zu Hause. Da sind wir dann in Schwung gekommen und sind gut in die Saison gestartet. Der Start war natürlich sensationell, aber auch ein bisschen verfälscht, weil so gut, wie wir am Anfang gespielt haben, waren wir eigentlich auch
0: Alex, wie hast du denn den Anfang der Saison gesehen? Also hast du es so gesehen wie Jan? Ne? So gut waren sie eigentlich gar nicht. Oder warst du wie ich, der einfach komplett die Welle mitgerissen
1: ist und gesagt hat, let's go, das wird was. Ja, du, du erinnerst dich ja bestimmt noch an die ersten Folgen, die wir hatten, wo wir darüber geredet haben, wo ich noch gesagt habe, ich warte erstmal noch ein paar Spiele ab, weil ich bin eher so der Faktentyp. typ ja, Und äh, weil klar, die ersten Spiele, du hast halt immer eine Sache, die du nicht vergessen darfst. Die ersten Spiele... Hat der Gegner gegen dich noch nicht gespielt? Der kennt deine Taktik nicht, der weiß, wenn du eine gute Taktik hast, dann machst du halt auch mal sieben Siege in Folge. Aber wenn, sobald sich, sobald man mal, äh, ich meine, das macht ja auch Jan im Prinzip, der analysiert ja die Spiele auch. Ja? Und ich meine, wenn du, wenn du nichts zum Analysieren hast, äh, ist halt auch schwer, irgendwie dich auf den Gegner einzustellen. Nehme ich jetzt mal an, Jan, ne? Und ähm, je mehr du halt in der Liga spielst, ein paar Spiele, desto mehr Material haben natürlich auch die anderen Teams, um sich halt eben drauf einzustellen. Aber ich meine, unabhängig davon, ich will es jetzt nicht kleinreden, sieben Siege musst du halt auch erstmal machen. Egal, ob jemand die Taktik weiß oder nicht. Aber das war also war schon geil. Aber hast ja auch gesehen, es ging ja nicht die ganze Zeit so weiter. Es kam ja dann auch wieder ein paar Niederlagen. Aber im Prinzip ist es ja, wie es immer ist. Ne? Hauptsache am Ende funktioniert es. <lacht>
0: Jan, weißt du denn, was die, das die längste Niederlagenserie war, die ihr hattet in der Saison?
2: Ich glaube, also ich weiß es nicht, aber ich schätze mal maximal drei Spiele. Zwei. Okay.
0: Also das ist schon wirklich krass. Also ich habe ja, glaube ich, auch irgendwann mal in irgendeiner Folge gesagt, dass der schlechte, die schlechteste Tabellenposition, äh, die wir hatten, war einfach Dritter über die komplette Saison. <lacht> also das ist einfach okay. Ähm,
2: ja, aber es gibt ja so mehrere Indikatoren für eine gute Saison. Das hast du ja dann so, ja, so tabellarisch nicht gut dastehst, gewinnst, aber die Derbys ist irgendwie auch cool, anscheinend im Umfeld, so, obwohl ein Derby auch nur drei Punkte gibt. Oder äh, es ist andersrum. Und dieses Jahr hatten wir halt beides irgendwie auf unserer Seite. Die Derbys und den Tabellenplatz. Wobei, wir haben doof gegen Nauheim hier zu Hause verloren, glaube ich. Ich wollte
0: gerade sagen, äh, es äh, gleich die zweite Niederlage äh, war zu Hause äh, gegen Nauheim. Und äh, dann gab es auch noch mal zu Hause so eine äh, Klatsche gegen, gegen Kassel, die irgendwie nur mit fünf Mann angetreten sind, gefühlt. Ähm, das war, wann waren das? Als Rüdiger die Wips die, die, die reingelassen hat ins Stadion, <lacht> ähm, wo man da die ganze Zeit gegeneinander gespielt hat. Ich glaube, das war so diese, diese Derby-Zeit, da war innerhalb von kürzester Zeit drei Stück. Ähm, also von, von den Derbys, von den vier zu Hause nur zwei gewonnen. Ja? Auswärts ja. endlich mal in Nauheim gewonnen. Das ist mal schön.
2: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Sind so, sind so Derby-Siege für einen Trainer auch noch was Besonderes oder ist das eigentlich so, ach komm, äh, für einen Fan schon eher was anderes als für einen, für einen Trainer.
2: Nee, das ist für alle noch mal, noch mal ein bisschen schöner. Aber in Bad Nauheim war es ganz besonders so, weil äh, wir hatten da sehr viele Stressmomente und hatten um, die Fans von Bad Neuheim waren unfassbar laut. Wir haben unser eigenes Wort nicht mehr verstanden auf der Bank. Wir waren alle schon, schon heiser irgendwie nach 20 Minuten. Dann ähm, haben wir aber extrem gutes Auswärtshockey gespielt. Ich glaube, Neuem hat auch richtig stark gespielt, aber wir haben da ein Hockey abgeliefert. Da habe ich mir gedacht, uiuiui, mit der Truppe ist, von der Truppe ist noch viel zu erwarten. Deswegen war es besonders schön, klar.
0: Die hatten ja damals, glaube ich, auch diesen 18-Jährigen im Tor oder so mhm. oder 19 Jahre alt. Der hat uns da schon ein bisschen geärgert, aber.
2: Mhm. Naja, Spiele. Spiele es ist es manchmal, es war, Ich glaube, da hatten wir es auch schon mal in der letzten Folge. Manchmal sieht ein Spiel irgendwie, da denkt man, da fallen fünf, sechs Tore. Das ist ein tolles Spiel. Aber wir haben auch Spiele mal analysiert von uns, auch gerade ich jetzt nochmal nach der Saison, so ein Torspiele, die extrem gut waren von uns, wo wir wenig zugelassen haben, wo wir viel gedrückt haben, wo die Verteidiger nah dran waren, wo wir keine Räume gegeben haben. Und sowas, so zeichne ich einfach ein gutes Spiel aus, nicht, nicht nach den Toren mehr.
0: Und dann gab es ja was ganz Kurioses in der Saison, und zwar am 13. und 14. Februar. Da habt ihr nämlich zwei Auswärtsspiele hintereinander gemacht, gegen Dresden und gegen Weißwasser. Was ganz normal ist, wenn man so in die NHL guckt oder mittlerweile in die DEL-Playoffs, dass da eine Mannschaft äh, Spiel 5 macht und am nächsten Tag dann Spiel 1. Ähm, aber für euch dann doch relativ ungewöhnlich. Wie war das denn? War das eine andere
2: Vorbereitung? War das easy? Also ich glaube, es war anfänglich so gedacht, dass ein Tag dazwischen gewesen wäre, wir hätten heimfahren müssen und wieder hinfahren oder dort länger bleiben und dann haben wir gesagt, lass uns doch direkt am nächsten Tag spielen. Wir haben den Kader dafür, der Gegner hat eingewilligt und dann war das für uns eigentlich, ich muss sagen, auch der Grund, glaube ich, warum wir haben am Ende der Meisterschaft auch nur mit ein paar Pünktchen gewonnen oder Ihr seid die Experten, wie, mit wie vielen Punkten Abstand haben wir Hauptpunktenmeister. Ich glaube, es war sogar ein, nur
1: einer.
2: Ja, und ich, ich bin der Meinung, dadurch, dass wir diesen Trip genau so gelegt haben, äh, haben wir es geschafft. Weil wir, wir waren im Flow, wir waren gut trainiert, wir hatten keine Verletzten, wir hatten ähm, extra Spieler mit, wir konnten austauschen. Und ähm, wir waren im, im netten Hotel, wir waren spazieren, wir haben mal ein bisschen auch privat mal gesprochen, morgens beim, beim Frühstück und so. Und ich glaube, dieser Trip war am Ende dieser eine Punkt auf jeden Fall.
1: Korrektur, es waren zwei, ich habe gerade geguckt. Genau.
2: Dann zwei, genau. Punkte. Aber zwei Punkte. Aber es ihr war, wisst, das war
0: knapp. Das ja, war der eine meine... Sieg, den man dann hatte, dann noch ähm, auf alle Fälle.
2: Genau. Und äh, das war einfach die richtige Entscheidung, auch von Franz Witzmann zu sagen: Hey, wir bündeln die Spiele zusammen direkt hintereinander innerhalb von 24 Stunden. Und es war natürlich auch, ich glaube, wir haben ja kurz vor Schluss Adam Mitchell in Dresden hat das, hat das äh, Tor dann gemacht. Und zu dem Zeitpunkt war ja Dresden auch irgendwie Überflieger der Liga und ähm, das, das hat uns dann ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ja, ich glaube auch, das war so mit einem Turning Point, weil genau mhm. gegen den direkten
1: Konkurrenten da noch die Punkte mitzunehmen, das, das war am Ende ja. gut. Ich meine, am Ende lief natürlich auch noch für uns einiges gut, ne? aber trotzdem, das, das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hätten wir das vielleicht verloren, dann wäre das am Ende auch nicht so knapp ausgegangen.
2: Ja, und glaub mal, wenn du aus Dresden nach Hause fährst, nach Hause kommst und am nächsten Tag wieder nach Weißwasser fahren musst mit dem Bus, weil Leute, also da kannst du... Also das ist schwierig. <lacht> Aber <lacht> wie
0: hatten wir das denn gemacht? Habt ihr in Dresden übernachtet oder in Weißwasser?
2: Wir haben in Dresden übernachtet. Bessere ja.
0: Entscheidung, glaube ich
2: auch, ja. Ja, also im Endeffekt ist es ja so, wir brauchen ein Bett, man braucht also, also das hat, hätte Weißwasser für uns auch gehabt, aber wir wollten nach dem Spiel schnell ins, ins Bett und dann hätten wir nochmal nach Weißwasser fahren müssen. So haben wir in Weißwasser, äh, in Dresden einen Tag verbracht, waren am, am nächsten Morgen nochmal im Zwinger spazieren und, und an der Kirche und ähm, dann haben wir auch unseren ähm, Importspielern mal, mal ein bisschen, bisschen die Stadt gezeigt. Es ja.
0: gibt durchaus sch äh, schlechtere Städte, um das... Wunderschöne
2: Weißwasser, Stadt Dresden, ja.
0: Zum Beispiel Weißwasser, <lacht> Tja, und damit ihr nächste Saison DEL spielen könnt, da gab es dann die Playoffs, die haben wir ordentlich besprochen beim letzten Mal, zumindest die acht Spiele, die wir besprechen konnten. Und dann kam eben das große Finale gegen Ravensbrück, äh, Entschuldigung, Burg, gegen Ravensburg. Und da habt ihr ja gleich im ersten Spiel losgelegt wie die Feuerwehr. Du hast beim letzten Mal gesagt, am besten äh, schnell ein Nüsschen machen habt ihr gemacht, sieben Stück in einem Finale, Spiel 1 gegen äh, das drittbeste Team der Saison, gegen das, mal man vorher viermal verloren hat, glatt.
2: Das war ja der Punkt, warum wir alle so ein bisschen ähm, ja, Respekt davor hatten, aber das war für mich aber auch der Grund, dass wir sagen, wir können jetzt, was taktisch angeht, uns nur noch überraschen. Und wir haben die vier Spiele davor sehr gut analysiert. Wir haben die Playoff-Serie Ravensburg gegen Bad Nauheim sehr, sehr gut besprochen. Ich habe mich im, vor dem, äh, nach dem letzten Spiel Ravensburg bei Neumann mit dem Bad Nauheimer Trainer mal ausgetauscht, weil das war recht interessant. Wir, äh, die Übertragung vom letzten Spiel in Ravensburg wurde abgebrochen bei Spray. Somit kon konnten wir Trainer das gar nicht gucken. Das war schlechter Empfang oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall konnten wir das nicht schauen. Und ich habe das Video ja dringend gebraucht. Und dann habe ich Bad Neumann angerufen und äh, gefragt und uns wurde geholfen. Und ich habe die Videodatei äh, vom Trainer bekommen. Und somit konnten wir uns sehr, sehr gut auf Spiel 1 einstellen. Und ähm, ja, es war ein Fest.
0: Also gehört praktisch ein kleiner Teil dieser Meisterschaft auch nach Bad Nauheim. Also kann man sagen, danke für die Nachbarschaftshilfe auf alle Fälle. Ich,
2: ich glaube, dass die Trainerkollegen untereinander ähm, sich, sich generell aushelfen. Das, das ist auch gut so. Und ich hätte es vielleicht auch irgendwo anders herbekommen, das Video. Aber ich finde, da sollte man aber auch... Ähm, auch mal sagen, okay, ich, ich rufe da jetzt an und frage nach, ja, warum nicht? Und hätte auch sagen können, nö, will ich nicht. Dann hätte ich es auch ein bisschen lustig gefunden, muss ich sagen. Aber ähm, er war sofort bereit und, und, äh, und hat, hat das Video gegeben. Ja.
0: Ja, ganz starke Aktion auf alle Fälle. Und dann aber 7 zu 0. Also, ich hatte ja ähm, letzte Folge auch schon gesagt, ich konnte leider nicht das Spiel sehen, also im Stadion sehen, weil ich ähm, mir Corona eingefangen hatte. Also gut, dass wir das hier über, über Zoom gemacht haben und nicht face to face. Das wäre ja ärgerlich geworden. Aber ich saß hier auf der Couch und ich habe mir echt so gedacht: What the fuck passiert hier gerade? Also, man muss sagen, ja, natürlich, äh, wir waren stark, aber es lief halt auch wirklich alles für uns. Ne? Und aber es muss, glaube ich, auch so sein in den Playoffs, wenn du da gewinnen willst.
2: Alle Mannschaftsteile, Torwart, Verteidiger, Stürmer, Überzahl, Unterzahl. Da hatten wir auch drüber gesprochen in den letzten Folgen. Jeder muss seine Battles gewinnen. Also äh, unsere Stürmer gegen deren Verteidiger, andersrum. Wir gegen die Coaches von Ravensburg. Und jeder hat, hat sein Battle gewonnen. Ja.
0: Und dann fährt man zu Spiel 2 nach Ravensburg. Und das war dann auf einmal eine richtig enge Kiste. Ne? Ähm, nach dem 7 zu 0 dann gerade so 3-1 gewonnen. Eigentlich ähm, ja nur 2-1, das letzte ein Empty Netter, wenn man so will. Aber
2: da hat euch Ravensburg vor eine Herausforderung gestellt. ja Ravensburg ist ja auch eine, eine Top-Mannschaft und das, wir, uns war auch bewusst, dass wir jetzt nicht jedes Mal mit irgendwie blablabla bla bla zu null da rausgehen, dass die auch mal Torschießen da werden, das war uns bewusst, aber da auch wieder wichtig, egal was passiert ist, alles was negativ war, da haben wir uns ganz kurz noch daran erinnert und haben uns dann wieder auf unseren Spielplan fokussiert und ähm, es, es, es hat geklappt, ja.
0: Und dann kam eben Spiel 3 und das war, glaube ich, für uns alle das Nervenaufreimste. Alex, du hast gesagt, du hattest einen Puls von 180, 190,
1: ja, lustigerweise war das noch im ersten Spiel.
0: Ach ja, genau. Du warst ja, ja bei dem war es ja eiskalt wie eine Hundeschnauze.
1: Genau, beim dritten war es okay, aber beim ersten das äh, Katastrophe. Meine Apple Watch hat einfach gesagt, sie haben einen Puls von über 170, obwohl sie in die letzten zehn Minuten inaktiv waren. <lacht> das ist, äh, ja, äh, da siehst du mal, was das mit mir anstellt. Ich meine, gut, das Spiel 1 war, hat, glaube ich, mit allen irgendwas angestellt, weil. Boah, das hat gekocht in, die, in dieser Halle, unfassbar. Aber Spiel 3, ja gut, da, da hast je, jeder Schuss, der irgendwie an den Pfosten ging oder knapp vorbei, hast du immer nur, nur gefragt, warum warum gehst du nicht einfach rein? Ey, boah.
2: Das ich mein, will... ja? stimmt. So, sorry.
1: Mach du. Ich sage, ich finde, von der Spannung her gibt es natürlich nichts Krasseres als Overtime, wo es wirklich um dieses eine Tor geht. Aber bitte nicht So. <lacht>
2: Ja, was, was das Schlimme ist halt, als Trainer spielt man ja so Dinger weiter und dann ist es 0-0 nach 60 Minuten, war 0-0, ja genau. Und ähm, dann denkst du dir, äh, wenn wir das verlieren? Fahren dann nach Ravensburg hm. So, das kann ein absoluter Momentum- Changer sein, ja. Und als das dann da reingefallen ist und was dann hier in der Halle los war, das war ja dann quasi unser letztes Heimspiel der Saison, es war natürlich heftig. Das war krass. Zahl, Max Faber, Obstor, ja, na gut.
0: Aber wie ist es denn, wenn es dann so in Overtime geht, sagt man da in der Kabine überhaupt noch was zu den Spielern oder ist da, ist da eher Ruhe und, und Konzentration angesagt?
2: Da, darüber haben wir uns auch unterhalten, ähm, in der Trainerkabine so, okay, reden wir jetzt viel, reden wir gar nicht, reden wir über Taktik, reden wir über Einstellungen? reden wir, da mussten wir uns erstmal einig werden und ähm, und äh, ich weiß nur, dass die, die Jungs die die, die Emergency-Pakete aufgemacht haben, bedeutet, die haben nochmal ein bisschen was nachgelegt, an, ja, ein bisschen supplementiert an, an Nahrung, weil so, so ein Playoff-Spiel, wenn es dann über 60 Minuten geht und auch von der Zeit her, ist der Körper auch jetzt nicht so gewohnt, machen wir jetzt auch nicht jedes Spiel, deswegen haben die Jungs, haben wir sie so essen und trinken lassen. Und dann haben wir kurz und knapp fünf Minuten einfach mal alles gemacht. Also wir haben, wir haben Ruhe gehalten, wir haben über Taktik gesprochen und nochmal über, über die Einstellungen, über was wo wir gerade stecken. Und es hat geklappt.
0: Hast du, musstest du als Spieler mal so in, in eine längere Overtime gehen?
2: Ich weiß es gar nicht. Ich muss sagen, was das angeht, habe ich auch ein schlechtes sehr, sehr schlechtes Gedächtnis.
0: Okay, also ist nichts im, im Kopf geblieben, dass man vielleicht mal irgendwo knapp 100 Minuten spielen musste oder so und dann... Nee, weiß ich nicht mehr. Okay, und ja, aber du hast ja dann gesagt, als das, als das Tor dann gefallen ist, da war dann, da war dann einiges los. Also, ich habe komplett meine Stimme verloren in diesem Moment. Äh, einfach nur noch geschrien, alles, was drin war. Und äh, das, das wird euch nicht anders gegangen sein. Ne? Hast, hast du in dem Moment geglaubt, okay, das wird jetzt was? Also, das haben wir?
2: Es ja, war komisch, weil ich habe Schiris angeguckt, ich habe auf die gegnerische Bank geguckt, dann ist der Trainer da ja irgendwie ausgerastet. Dann dachte ich, ja, was ist da los? Ist da irgendwas mit Schlittschuh? Dann ging es ihm, glaube ich, nur auf den Keks, dass die Strafzeit da überhaupt gepfiffen wurde. Dann äh, wollten wir aber einfach nur schnell in die Kabine. Dann ging es ein bisschen noch im, im Flur weiter. Und äh, ja, dann haben wir die Krawatte aufgemacht und einmal durchgeatmet. Äh, und Dann haben wir aber eigentlich schon direkt den Plan gemacht, was brauchst du jetzt für Spiel 4. In der Nacht noch, das weiß ich. Also so schnell geht der Hebel dann um? Mhm. Ja, also bei uns war das so. Und das, das war auch recht verrückt. Ich habe vor Spiel 4 0 geschlafen und so. Und Kollegen von mir ging es auch ganz komisch. Und das, da hat sich, aber wahrscheinlich kommen wir gleich noch auf Spiel 4, oder?
0: Ähm, nee, also wir wollten es jetzt eigentlich hier abbrechen und dann. Okay, <lacht> ja,
2: also dann bis nächste Saison. Mach's gut, ciao. <lacht>
0: <lacht> hey, <war's> schon, <lacht> ja, das ist schon, schon krass. Also ich war, ich war, ich habe auch letzte Folge dann wieder gesagt, ich habe nicht geschlafen. Vor dem, vor dem Spiel 4. Ich war so nervös. Alex und Jerome haben geschlafen wie Babys. Zumindest haben sie das on air gesagt. Ich glaube, das denen immer noch nicht. Aber, also ich war ich war richtig nervös.
2: Ich konnte null penden. null. Fürchterlich. Hatte ich noch nie. Hatte ich noch nie. Und als wir dann auch so, das hat an dem Tag alles so super lang gedauert, so die Busfahrt, dann dachtest du, oh Mann, ey. Ja, der Busfahrer sich verfahren oder dann kamst du ja so zwei Stunden, zwei Stunden 15 vorne, dann hast du so deine Routinen, sondern bin ich schon im Stadion gelaufen und dann gucke ich auf die UR ja, fünf Minuten erst rum, boah, das gibt's doch <lacht> da nicht. so, ne? Und äh, das hat sich alles sehr, sehr lange angefühlt und es war die ganze Zeit so ein mulmig, es war die ganze Zeit mulmig, die ganze Zeit.
0: Aber ging es euch allen so oder war das nur ein spezielles Problem von dir? Oder hast du gemerkt, die Mannschaft ist so ein bisschen unruhig? Hey,
2: keiner hat es getraut zu sagen. Also gerade <lacht> bei uns im Staff hat sich keiner getraut, das zu sagen. Und ich habe es dann irgendwann gesagt. Ich so, Leute, keine Ahnung, ist vielleicht doch gut. So, ich bin schon nervös jetzt. Ne? Und die dann so, halt die Fresse. <lacht> 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 Sonst werde ich es jetzt auch noch und so. Aber das war ja alles menschlich und das ist ja, also soll es ja auch sein. Und natürlich ist dann, ist dann eine andere Anspannung da.
0: Und jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das Spiel lief. Wir lagen 1-0 hinten, ne?
2: Ja, auch wieder.
1: Aber Zucker, oh. glaube ich, war es, ne? Im letzten Spiel. Zucker das eine Tor, aber das war. Das Überzahl. War's, also,
0: weil wir Ende Penalty Überzahl. nicht gekriegt haben. Also, meiner Meinung nach. Absolut beschissen worden in dem Moment. Naja, also, für mich war es ein klarer Penalty. Hm. Alex, du hast beim letzten Mal, wir haben da nicht so ausführlich drüber geredet, haben da haben wir Ärger bekommen. Wir haben eine Nachricht bekommen, wir hätten da ausführlicher drüber reden sollen, über die Situation.
1: Tja, das, das hätte man machen können, wenn man verloren hätte. Aber das ist es das nämlich ist auch. Das, ich wollte nicht sein.
0: antworten, aber eigentlich wollte ich antworten, ja, weil mir die Situation sowas von
1: scheißegal ist. Ja. Also muss ich auch wirklich sagen, ganz ehrlich, als Spiel 4 rum, also wie gesagt, ich, ich habe es ja, ja auch von zu Hause über die, über die Leinwand verfolgt, äh, ich habe nur, ich glaube, das war drei oder vier Sekunden vor Ende. Ich weiß nicht, wer es war, aber irgendeiner hat seinen Stick drunter gekriegt und hat das Ding da rausgelöffelt. Ich bin schon vier Sekunden vorm Abpfiff gesprungen, weil ich wusste, das Ding ist raus. Das kriegt keiner mehr so aufs Tor, dass da noch irgendwas passiert. Ja, da, ach, da, ganz ehrlich, es war mir so scheißegal, wer die Tore gemacht hat, wie. Es war einfach in dem Moment, wir waren Meister, fertig. Also, ich meine, sorry, jetzt sorry, wer auch immer das geschrieben
2: hatte, aber. Äh, was ja, aber das. Doch, da sind aber noch viele Sachen passiert in dem Spiel. Ich glaube, May hat sich verletzt. Sam Herr hat, hat diese, diese Strafe gemacht. Und die, die, die Zeitpunkte vor den, vor den Toren, die gefallen sind, oder die, die Zeitpunkte, als sie wieder noch kurz vor Schluss dann ein überzahles Tor gemacht hat, das war alles wieder sehr verrückt, muss ich sagen. Ja, das ist klar. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich finde find auch bei Sam Herr, wie kann man denn so strunzdumm sein? Also, sorry, das ist meine Ansicht. Also nee, ich kann nicht sagen, was da war. Ich kann dir sagen was, weil das ist ein Top-Spieler, der hat die ganze Liga, wann er wollte, irgendwie dominiert und dann spielt er gegen uns im Finale und hat null Impact, null. Hm. So, und dann ist der frustriert. Also, und äh, den haben wir, der war erst mental aus dem Spiel genommen, weil, weil, weil die die und unsere Truppe das gut gemacht hat. Dann hat er einfach die Nerven verloren. Ja, aber genau
1: das ist es ja. Du sagst Topspieler und ich erwarte eigentlich vom Topspieler, dass der sich zumindest gewissermaßen im Griff hat. Und ich meine, das ist ja jetzt auch nicht, wie gesagt, das hatten wir auch im letzten Podcast äh, mit, mit ähm, Jerome noch besprochen. Das Slufo-Ding, das ist ja nun auch nicht eine Strafe, die jetzt gefühlt war die in der Saison das einzige Mal genau da. Ja. Es ist ja auch nicht so eine Strafe, die man kennt. Das haben wir auch an den Moderatoren gemerkt von Spray. Die, die haben irgendwas mit Stockschlag gesagt, wo ich mir gedacht habe, Junge, du hast in der Perspektive überhaupt gar keinen Stock gesehen. Wo, wo soll ein Stockschlag gewesen sein? Und ich dachte mir, der, der tritt dem halt von hinten in die Kniekehle. Klar, wenn man, wenn man die Strafe nicht kennt, eine Sache. Aber genau so eine Strafe zu ziehen in so einem Spiel, wo es eh schon für die um alles geht. ja. Also das ist das du or spiel weil verlierst du das, bist du halt, bist du halt raus. Ja? Und dass dann deren Top-Spieler so ein Ding bringt und sich, und so, wie du sagst, die Nerven verliert, das, das kann ich nicht verstehen, weil eigentlich sollte der der sein, der noch als Letzter irgendwie so ein bisschen Verstand mitbringt und seine Nerven beisammen hat und eben sowas nicht bringt. Weil, ganz ehrlich, dann nimmst du den besten Spieler, oder einen der besten Spieler deiner eigenen Mannschaft äh, raus mit, mit so einer dummen
2: Aktion. Ja, also,
0: Jan,
1: kanntest du die Strafe und hast du die sofort
0: erkannt?
2: Ja, ja. Das, war auch ein, das war ein Riesenthema auch vor der Saison bei den ganzen Schiri-Konferenzen und, und, und. Und das, da wurden alle nochmal drauf hingewiesen. Und normalerweise sieht man das nicht so gut, okay? Ähm, also man muss da schon in den Replay gehen und ist da nochmal eine Bewegung am Oberkörper nach hinten und unten nach vorne und so. Ähm, aber da war es ja glasklar. Also da war es ja wirklich... Ich, ich konnte von meinem, ich, ich habe ja kein, keine Replay an der Bank, aber ich konnte, ich habe dann in den VIP raum geschaut, da konnte ich hochschauen und da wurde es wiederholt. <lacht> und da konnte ich da konnte ich schon sehen, ich, da bin ich dann auch zum Bo und habe gesagt, Bo, ey, ich glaube, das ist eine große Strafe. Und er so, willst du es wissen? Ich habe oben im Whipraum auf dem Stream geguckt. <lacht> und, und, äh, und dann ja, wurde es bestätigt, ja. Ähm, aber wir hatten ja auch beim letzten Mal,
0: dass wir die Strafe zumindest in der dl 2 noch nie gesehen hatten, Kannst du dich mal daran erinnern, dass die gepfiffen wurde? Weil für mich war die wirklich komplett neu. Ich gebe es zu. Ich jetzt? Ja, ja, du. Ja, also,
2: ja, ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern. Also wirklich, ich, ich, ich weiß, dass es gibt und ähm, als wir gegen Heilborn gespielt haben, äh, dachten wir auch, dass das das ein oder andere mal passiert ist und dann ruft immer mal ein Trainer rein, Sloughfooting, Footing, und dann war es aber doch nicht so. Also das Thema ist, ist aktuell, weil es keiner machen darf und es ist auch so ein bisschen das Letzte, was man machen kann auf dem Eis, das, ist, das gehört sich nicht, weil es auch gefährlich ist, ähm, aber so richtig gesehen habe ich es halt nur im Spiel 4.
0: Aber kannst du vielleicht, du bist ja da der Experte jetzt, ähm, mal so erklären, was so das Gefährliche daran ist?
2: Ja, weil du fährst in eine Richtung, dann zieht dir einer einmal das Bein weg und zieht dich mit, also der kickt dich quasi von hinten an deinen Schlittschuh und zieht deinen Oberkörper nach hinten, somit bist du im freien Fall nach hinten und wenn du da mit dem Kopf aufschlägst, ist halt kann alles passieren.
0: Hm, okay. Ja, so habe ich das... Es ich, ich ist wie, nicht, wenn man quasi, so, wenn, wenn, wenn ja. man so
2: einen Salto schlagen würde, aber man sucht sich das nicht aus. Hm.
0: Ja, okay. Also dann ja, kann ich es verstehen. Ähm, ja, hatte, wir hatten wir schon gesagt, einen Bärendienst erwiesen. Ähm, dann gab es ja nochmal hier 2 zwei plus 2, zwei, ne, wegen hohen Stocks gegen Ravensburg. Also da lief wirklich viel gegen die. Ähm, und wahrscheinlich auch die Nerven jetzt nicht ganz im, im Griff gehabt. Und jetzt kommen wir da zu, zu diesem Tor von Reed McNeil. Wir beide haben schon gesagt, wie wir das erlebt haben. Aber Jan, wie, wie war das von der Trainerbank aus? Die, dieser Strahl da?
2: Ich, ja, Ich fange vorher an. Also, das war ja strodel Mischkowski, Brettorei. Die sind dann quasi, ähm, haben Spielaufbau gemacht, haben wie nach Lehrbuch kein Play gehabt nach vorne, haben die Scheibe tief gespielt hinter die Verteidiger. Die mussten sich drehen. Wir waren als erstes am Buck. Wir haben alle runtergezogen das Ding landet oben beim Maschi, der tanzt ihn da irgendwie aus, der hält sogar noch hin, er legt ihn rüber und Nila haut hat volles Wort drauf und ich glaube, wir waren noch ein bisschen gescreent und ja, mega, mega gut. Aber so gedetailliert habe ich es erst äh, auf Video dann gesehen. Ähm, ich habe nur noch in Erinnerung, dass der Nila einen one hatte. Wie oft hast du das Tor dann angeguckt noch später? Ähm, einmal am Tag danach und dann, als ich nochmal Ruhe hatte, habe ich mir das ganze Spiel nochmal angeschaut. Und habe es nochmal geschnitten, weil ich habe also gut, ich hatte Besseres zu tun, als das Spiel nach dem Spiel zu schneiden. und <lacht> Aber ich habe mir gedacht, so, ähm, naja, es ist ja mein Job, alle Spiele zu schneiden, warum nicht das letzte noch? Ja? Und dann habe ich dann, vor ein paar Tagen, habe ich das Spiel dann nochmal geschnitten und das war schön, das war das schönste Schneiden, was ich hier hatte.
0: Das ist dann aber, ist, kann man das dann tatsächlich noch verwerten oder ist das einfach nur für sich selber dann noch, okay, wir man hat die Saison jetzt auch damit zu Ende gebracht?
2: Ja, ich glaube schon. Aber ich habe das aus dem Grund geschnitten, weil ich wollte das unseren, unseren Nachwuchstrainern zeigen, warum wir... Ich habe alle, alle offensiv und alle Tore geschnitten und wollte auch mal gucken, ob das jetzt bei uns Zufall war oder ob das alles Gameplan war. Und äh, es ist wirklich... Alles alles nach, nach unserem Plan gelaufen, wie wir es haben wollten. Also, da war jetzt kein Tor dabei, wo wir sagen: Hui, wie ist der denn rein? Also, das war alles das war alles alles so, wie wir, wie wir es wollten oder wie es in unseren Optionen ähm, war. Und deswegen habe ich das geschnitten, um es auch den Nachwuchstrainer mal zu zeigen, um ein bisschen mal mit an die Hand zu geben, was kann man in der offensiven Zone machen.
0: Und dann, als die letzten Sekunden liefen, also ich habe den Fernseher angeschrien, vergrab das Ding das Gleiche wirst du dir auch gedacht haben, oder? Also irgendwie alles drauf, Hauptsache, Hauptsache weg vom Tor, oder?
2: Wir hatten, ich weiß es nicht genau, korrigiert mich, hatten wir nicht auch noch Unterzahlen in den letzten fünf Minuten?
1: Ja, ich glaube, da war noch mal eine Zwei-Minuten-Strafe. Ja.
2: Da, da, da habe ich geschwitzt, aber frag nicht. So, Dann guckst du so, wen hast du da noch sitzen und dann hast du äh, dann lange Schläger, Neil, also Reed McNeil, Van Dane, Maginot, die probierst du natürlich dann da drauf zu packen, dann schmeißen sich da jeder in jeden Schuss rein und die Uhr geht weiter runter und die Uhr geht weiter runter. Also das ist wirklich, ich hätte das nie gedacht und ich kann das auch keiner beschreiben, wie das war. Und auch jetzt, wenn ich das auf dem Video sehe, wie, wie alles hochfliegt und wieder drauf rennt. Das ist wow. Das ist wirklich eines der schönsten Momente in meinem Leben. Aber ist dann da noch irgendwelche Taktik dabei
0: oder pure Anarchie, jeder versucht nur noch das Ding rauszubringen? Oder glaubst du, die Spieler waren da schon noch so fokussiert?
2: naja, wir, die sind ja ganz gut vorbereitet, aber in so einem Spiel, äh, wenn ich da jetzt das reingeführt hätte, nee, das ist dann Instinkthandlung von den Jungs. Und soweit müssen wir sie als Trainerteam vorbereiten, dass wenn so ein Moment kommt, dass es Instinkthandlungen sind und keine Befehle.
0: Und dann habt ihr endlich geschafft, endlich, endlich Meister geworden, dann auch noch mit den äh, gefühlt 3000 Fans, die da mitgefahren sind nach, nach Ravensburg, die ja da wirklich ähm, komplett ausgetickt sind im, im Gästeblock. Und ähm, ja, Beschreib mal so ein bisschen so die, die Minuten bis zur, bis zur Siegerehrung. Die waren,
2: ich, glaub, ich kann mir vorstellen, da wurde viel geschrien, vor allem. Ja, es war, jeder hat ja auch mit jedem so eine Geschichte und jeden, den du dann in den Arm nimmst und, und hast du nochmal ein, zwei Wörter, die anders sind als zum anderen. und Es war eigentlich immer nur so, wir haben es geschafft, we did it und, und Schreierei und great job und awesome und äh, dann habe dann habe ich auch einfach mal geschaut, wie, wie geht es den anderen und wie die sich alle gefreut haben. Und ich glaube, ähm, Carsten McMillan und Franz Fritzmeier haben sich irgendwie in Arm genommen und sind zusammen hingefallen und das war einfach... Das war einfach. Ich hatte den Puck, den, den Spielpuck, der ist irgendwann im zweiten Drittel oder im dritten ich weiß nicht mehr genau, ist der rausgeflogen ne ne nach dem 1-0, das Tor geschossen und dann fliegt der Puck auf unsere Bankseite und ich habe den Puck halt eingesteckt und wollte nicht mehr zurückschmeißen. So, wir nehmen jetzt einen neuen Puck. Diesen Puck, diesen Puck habe ich die ganze Zeit so in der Hand gehabt und alle, die ich umarmte, habe ich für diesen Puck gehauen und so. Ne? Also, es, war, es, war, es war verrückt, es war wirklich verrückt und dann musste ich ja auch ein bisschen, ein bisschen dann wieder benehmen, weil der Gegner ja ist ja auch noch da und er kriegt seine Medaille und das muss man ja auch respektieren und honorieren. Aber du kannst es dann kaum abwarten. Dann holst du deine Medaille, dann so hier Handshake und so, dann läufst du schon mal am Pokal vorbei. Oh, das ist ein gutes Gefühl. Das, das ist ein richtig gutes Gefühl.
0: Ja, dann hat ja Jake noch die, die Auszeichnung bekommen als MVP der Finalserie. Absolut verdient. Ich meine, wer zwei Gegentore kassiert, das ist schon, das ist schon wirklich stark in den, in, den, in den Finals und generell in den Playoffs ja einfach eine überragende Leistung. Der ist nochmal über sich hinausgewachsen, habe ich das Gefühl gehabt. Nochmal in der Final-, wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass das so brett Jäger-Vibes sind von 2017, aber ich habe das Gefühl, im Finale war der wirklich unbesiegbar.
2: Das war sein Moment. Ähm, habe ich aber, glaube ich, auch schon in der letzten Folge gesagt, Er ist es gewohnt, viel zu spielen, wenig zu trainieren. Das war dann so. Das war dann so und dann hat er sein bestes Hockey abgerufen. Wobei ich sagen muss, wir haben zwei Tore kassiert und das eine regt mich noch ein bisschen auf und zwar das erste, weil da haben wir nicht konsequent geklärt in Unterzahl. Und haben sogar noch den aufgelegt für, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dann Schlagschuss von halb links geschossen. Jake hat ihn einfach nicht gesehen. Also eigentlich ähm, zwei Tore nur kassiert, ja, aber das eine, das hätte auch nicht sein dürfen. <lacht> Nein, aber Jake hat unfassbar gehalten, auch hier zu Hause, in, in Overtime stand es 0-0 und er steht blank da im Slot und der kugelt sich da seine Schulter aus und so. Es war natürlich sensationelle Leistung.
0: Wie Zentrum ist dir also. da das Herz in die, äh, in die Hose gerutscht, als du das äh, gesehen hast?
2: Du kannst doch gar nicht mehr bei jedem, also kannst du ja nicht bei allen Sachen so emotional reagieren, weil sonst bist du dann wirklich irgendwann. Ich habe dann einfach so, ja, okay, alles klar. Weil, wenn du dich mit jedem so beschäftigst, dann kommst du ja gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Deswegen sind manche Sachen auch einfach nur an uns vorbeigeflogen.
0: Okay. Ja, weil wir haben schon besprochen gehabt, <lacht> uns ist da was geplatzt. Also, das war schon, das war schon irre. Ähm, dann kam die, die Siegerehrung und die war ja schon für mich einfach ein, ein geiles Bild, wie, wie Max da den Adam mit einfach mit dazu nimmt zu dieser Pokalübergabe, äh, fand ich fand ich einfach, hat auch wieder gezeigt, in diesem Team stimmt es halt einfach und dann auch, dass Adam sagt, nee, hier komm, den Pokal hebst du schon schön alleine mit hoch. Das war, konntest du das fassen, dass es dann, dass es dann endlich Meister geworden ist oder hat es noch ein bisschen gedauert, bis, es, bis du so realisiert hast?
2: Das hat gedauert. Also in dem Moment wusste ich es auch noch nicht. Ich war mal kurz in der Kabine, habe mein, mein Handy dann geholt, um meine Liebsten anzurufen, weil die alle auch zu Hause geschrien haben und, und geweint haben vor Glück. Und ja, und da, Das habe ich erst ein paar Tage später dann wirklich gekriegt.
1: Hast du von ihm einen Anruf gekriegt? Ich nicht. Ich auch nicht. Das ist eine richtige Sauerei.
0: Den laden wir nicht mehr ein. Nein, aber ach
2: Gott. Das war, nee,
0: aber wir haben, wir haben eine nette Nachricht von dir danach noch bekommen. Ne? Da
1: hast du geschrieben, we did it. Das war nicht cool.
2: Habe ich geschrieben oder habe ich geschrien? Weil mein äh, Handy, mein ich Handy glaube, Handy es war alles gegangen.
1: Caps. Ja, ja, Das war schon so, so schriftlich geschrien. <lacht> ich oh, hab
2: Sprachnachrichten probiert zu machen, nur irgendwie in den ersten... Minuten, als dann auch irgendwie Sekt oder Champagner was auch immer das war, der Bier, was da rumgespritzt wurde, war auch direkt mein Handy kaputt. Das heißt, ich habe Sprachnachrichten gemacht und irgendwelche Leute haben geschrieben, hier ist ja super und so, aber ich verstehe kein Wort. Und da äh, mein Handy, Handy zu, zu Schrott gegangen. Die, die Frage, war.
1: ob es das Bier auf dem Handy war oder das Bier in ihm.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, nee. Dann, dann, dann ging es halt von Ravensburg, ihr habt ja da ewig gebraucht, bis ihr da wegkamt. Ihr habt ja noch gut die, die Kabine da ähm, zum Beben gebracht. Ähm, Dancing in the Moonlight. Ich habe mich so gefreut, als ich es gesehen habe, dass das gespielt wurde. Und dann wirklich die schlimmste Version von We Are the Champions, die ich jemals gehört habe. Also das war, boah, da hat es einem ja die Schuhe ausgezogen, als ihr da alle gesungen habt. Aber äh, sag mal, du hast ja dann, du hast ja dann praktisch schon 24 Stunden nicht geschlafen. Hm. Wie war denn dann so die Heimfahrt? War die, das war dann komplett egal wahrscheinlich, ne?
2: Naja, erstmal kam der Busfahrer rein und hat gesagt, ey, wir müssen fahren, sonst müssen wir hier bleiben ich sag, Warum? Ja, weil ich schaffe nur 24-Stunden-Schichten oder keine Ahnung, wie will ich, ich weiß es nicht, aber er darf nicht so und so viele Stunden eine Schicht haben. Also hat A diese Lenkzeiten und dann, wann ist die Schicht von ihm irgendwie begonnen? Und dann hätten wir dann irgendwie, wenn wir dann eine halbe, dreiviertel Stunde länger geblieben, hätte er nicht mehr fahren dürfen. Somit mussten wir alles einfach nur irgendwie packen und in diesen Bus rein. Und da waren Menschen in dem Bus drin, die habe ich noch nie vorher gesehen. <lacht> <lacht> habt,
0: ihr, habt ihr einfach alles mitbekommen? Personal da aus der CHG-Arena, komm einfach ab in die Tasche, komm
2: mit. Die, die, waren, die waren nicht so kooperativ. weil Gut, kann ich ja auch verstehen. Das heißt, kann ich verstehen, aber die wollten uns jetzt nicht nochmal eine Kiste Bier verkaufen und so und ähm, deswegen sind wir dann auch so zügig weg, ja, aber im Bus ging es ja natürlich weiter und das ist ja auch nochmal ein Stück und dann keine Ahnung, so eine halbe Stunde bevor wir ankamen waren wir dann alle so ein bisschen am schlafen auf einmal sehen wir da schon von der 661 die Bengalos und das Feuerwerk, das war natürlich dann das nächste Highlight, ja
0: Ja und dann kamt ihr da an wann war es, morgens um sieben oder so, ne?
2: 6-7? Ja, ich glaube es war irgendwas mit 5.45 Uhr, 45 oder sowas Ich
0: glaube, da wart ihr wieder wach, oder?
2: Das ja gut, du merkst ja eh nichts. Also du bist ja da im Ausnahmezustand. Ähm, du merkst ja nichts und dann da, da freust du dich und dann brauchst du auch keinen Schlaf.
0: Es ist schon. Ha, man wäre gerne dabei
1: gewesen, ne, wenn man so hört, Alex. Also einfach so. Ja, gut. auf jeden Fall was ist halt, wie gesagt, das ist halt immer nochmal eine ganz andere Sache, ob du es halt als Fan miterlebst oder ob du halt Teil der Mannschaft bist, das ist, also ich glaube das fühlst du, ich meine als, als Fan fühlst du es, weil, weil du denkst dir so, yes wir haben es geschafft, Aufstieg, nächstes Jahr DL und bla, aber ich glaube, wenn du halt Teil des Teams bist und das dein im Prinzip dein Job ist und du hast deinen Job eigentlich aller, mit, 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 mit höchster Auszeichnung, die du haben kannst äh, abgeschlossen, ja äh, das ist dann doch nochmal so ein anderes Feeling. Und vor allem die Feierei äh, ist, dann, ist dann sozusagen noch äh, der Boni hinten raus. Ja?
0: ja, wir sind jetzt bei Tag 1 der Feier. Mhm. So, dann, ihr wart da mit, der, mit den Fans noch, das ging dann noch eine Zeit lang und ähm, dann sind wir schon am Samstag, dann war, dann sind ein paar Jungs nach Malle gefahren.
2: Mhm. Nee. Nee, wir waren am Samstag auf Main, im Main-Gut, da war noch so ein Schiff da. Ah, wir, ja, genau. Da haben wir stündlich über die Champions gesungen. <lacht> Und am nächsten Tag sind, glaube ich, die Jungs nach Mallorca geflogen, also nur die Spieler.
0: Das war, fand ich, eine der schönsten Geschichten auf der Meisterfeier in der Batsch Cup, ähm, als Kevin Maginot gesagt hat: Wir haben mal getestet, wie gut so ein DL2-Pokal schwimmen kann. <lacht> er kann es nicht. Das fand ich, so, so muss eine, eine, eine Meisterfeier aussehen. Bevor wir aber zu dieser batschkab kommen, weil du warst ja nicht mit auf Malle. Du hast oh. ja gesagt, zwei Tage reicht dir und lass die Jungs mal alleine da wahrscheinlich. ne? Ja. So als Trainer ist es dann doch wahrscheinlich eine, eine andere Situation. Ne? Muss man nicht mhm. unbedingt so als Herbergsvater damit dabei sein.
2: Ja.
0: Und dann wart ihr eingeladen bei der Stadt Frankfurt im Römer, im altehrwürdigen Kaisersaal. Und der Saal, also man kann über die Stadt Frankfurt sagen, was man will, aber der Saal macht was mit einem. Ich war, durfte auch einmal drin sein. Ich finde den mega. Und wenn man dann wahrscheinlich noch ausgezeichnet wird, ist nochmal was ganz Besonderes, oder?
2: Ja, es waren auch wieder Eindrücke. Die Jungs kamen ja an, an dem Morgen zwei Stunden vorher aus Mallorca wieder zurück. So. Also da wusste man auch, die wollten irgendwie ein Glas Wasser trinken. Das selbst das war schwer. Aber ähm, Und dann sind da Politiker. Sind das so die dann siehst du ja auch Leute aus deinem Verein, die du die ganze Zeit nicht gesehen hast plötzlich. Und das ist der erste Moment nach der Meisterschaft. Dann willst du dich auch irgendwie umarmen. Und dann hieß es, nein, du musst dich jetzt da hinsetzen. Und, und dann haben die Leute da gesprochen. Dann liegt da das goldene Buch. Und dann änderst du dich so, wenn du einfach Fernsehen geschaut hast, und dann war eine Nationalmannschaft oder die Eintritt oder sonst wer da auf diesem Balkon Jetzt bist du da so drin? Dann denkst du so, hä? So, es ist ja ganz schräg und ähm, ja, also der, der Saal ist, ist schon ein schöner und auch das ganze Ambiente, wie sie das, das Essen da angerichtet haben und die Getränke und, und wie schick und schön es da einfach für uns gemacht wurde, das war schon krass. Ja.
0: Aber lass mich raten, der einzige Gedanken, den man so im Kopf hat, ist, ich will endlich raus auf diesen Balkon, oder?
2: Der ist super eng und da kommt, wenn du dich dann da so rausdrückst, die ganze Zeit denkst du dir so, naja, auch wieder dann als so, lass die Jungs das man, also ich, ich war da gar nicht, ich bin dann direkt wieder wieder raus und hat die Jungs da, also wir haben die Jungs vorgelassen, weil der ist super eng, der ist wirklich sehr, sehr eng.
1: Okay. Und für so eine
2: Hockeymannschaft ähm, <lacht> mit, unserer, mit unserer Kaderstärke waren dann die Jungs alle auf den auf dem Römern und haben das Ding mal in die Höhe gebracht. Aber wir wir sind äh, drinnen geblieben, haben dann schon angefangen, in dieses goldene Buch zu schreiben und Smalltalks zu halten.
0: Okay. Hat aber keiner von euch Mist reingemacht, keiner Schweinkram reingeschrieben? Nö. Alle benommen, sehr gut sehr gut. Nicht, dass man da einen schlechten Eindruck macht bei der Stadt. Ja, und dann habt ihr noch ein bisschen gefeiert mit den Fans auf dem Römer. Und dann ist, das war jetzt der Mittwoch, ne? Mhm. Wo war dann die nächste Party-Location?
2: Am äh, Donnerstag haben die Jungs mal Pause gemacht und dann haben wir vom Staff gesagt, weil wir waren ja nicht mit auf Mallorca. Wir haben mit ein paar aus der Geschäftsstelle äh, den, den Donnerstag verbracht und haben mit denen auch nochmal den, den Erfolg geteilt, weil die auch einen riesen, riesigen Job die Saison über gemacht haben. Dann haben wir mit denen dann ähm, zusammengesessen und ähm, Freitag war dann Batschkap, oder? Genau. Ja, genau.
0: Freitag war Batschkap. und wie gesagt, da hat jeder von uns einen anderen Eindruck. Ich war normal im Publikum. Alex, du warst hinter bzw. neben der Bühne als VJ mhm. und Jan, du warst auf der, auf der VIP-Empore und teilweise auf der, auf der Bühne. Das heißt, jeder von uns kann so ein bisschen andere Eindrücke äh, Drücke schildern von diesem Abend. Ich fand es sehr lang, aber ich muss auch dazu sagen, ich kam halt direkt von der Arbeit dahin. Das heißt, ich war einfach platt und ich war dann am Ende auch froh, ähm, dass es vorbei war. Aber es war ein, es war ein schöner Abend, irgendwie alle Spieler nochmal zu sehen. Ich fand es auch cool, dass die Spielerfrauen mit dabei waren. Und ähm, Jan, eine Frage habe ich an dich, ganz wichtig. Was kostet so ein Longdrink in der Batch Cup?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe mir einfach dieses riesengroße Licherglas genommen und habe da das, äh, das Bier reingefüllt und davon habe ich irgendwie dann verzerrt den ganzen Abend. Deswegen, ich, ich weiß es leider nicht, weil ich hatte das Glück, dass ich da kostenloses Bier bekommen habe. Deswegen,
0: ne, Weil wir uns ganz kurz an der, an der Bar getroffen hatten hm. und dann hatte ich nur dein verdutztes
2: 10 Euro. Stimmt! stimmt. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, weil du vorhin sagtest, ich dachte jetzt, wenn du sagst, du warst dann nur auf der Bühne und oben, dann wollte ich sagen, nee, ich war ja auch bei euch da, ich bin ja überall da ja, rumgeruselt. Das ja. war bei euch.
0: Ich fand das so schön. Ich treffe ihn da am, am Tresen und sage so, Mensch, Gute. und unterhalten wir uns ein bisschen und der fragt uns, so, willst du was trinken? Sag ich, nee, danke, ich bin versorgt. Und dann kriegt er sein Getränk. Das sind 10 Euro. 10 Euro! Das war wirklich so <lacht> schön. Alles aus dem Gesicht gefallen. <lacht> Ja, und dann ja. habe ich dich ja noch zum Alex hintergeschickt hinter die Bühne, Alex habe ich geschrieben, hier Jan Stimmt. kommt gleich, von ja. ihm kam nur, der ist schon da, also du musst, du bist
1: ja ja wirklich <lacht> richtig Das Problem war durch. aber auch ich habe es auch erst viel zu spät gelesen, ich gucke so aufs Handy, sehe so oh, er hat vor zwei Minuten geschrieben guck nach links, sitzt er schon neben
2: mir weißt du, überhaupt nicht mitgekriegt, <lacht> die ganze Zeit nur aufs Laptop geguckt hat. <lacht> ja nee, ich wollte ja auch dann mal noch ein paar Leute sehen so, weil das, das, das war ja so der Abend, wo wir mal zusammen alle nochmal und so Deswegen habe ich mich dann nochmal um das Volk gemischt.
0: Ja, war auch, also fand ich wirklich cool. Ähm, und Aber so generell, Alex, wie fandst du den Abend? Wir haben uns ja leider nur kurz gesehen am Anfang, danach warst du beschäftigt.
1: Ja, gut, was, was soll ich sagen? Ich meine, ich habe es halt aus einer anderen Perspektive mitgekriegt. Ach, danke Jan nochmal, dass du uns das große Glas Bier geben wolltest, aber wir mussten halt ablehnen, weil dort die ganze Technik stand. Wenn das Ding umgekippt wäre, wäre der Abend aber ton- und videotechnisch vorbei gewesen. Ja. Wäre aber auch lustig gewesen. Ja, ich meine, ich, ich hätte ja gern eins gehabt, aber das war halt wirklich so verbaut da unten, äh, das wäre schief gegangen. Nee, aber an sich, äh, gut, wir haben halt alles von hinten mitgekriegt. Das war auch dahin gut, dass dann später, als, die, als das Bier geflogen ist, wir nichts abgekriegt haben. Ja? Die in der ersten Reihe wohl eher schon. Ähm, nee, aber ich, ich, wie gesagt, am Anfang stand noch so ein, so ein Aufsteller bei uns, also zumindest direkt vor der Nase. Da haben wir gar nicht so viel mitgekriegt. Ja. Ähm, aber äh, als der dann weggeschoben war, haben wir wenigstens auch so ein bisschen was sehen können. Wir hatten halt den Vorteil im Prinzip, dass die Jungs teilweise äh, direkt bei, vor uns gestanden haben, da an der Seite auf der Bühne. Da ja, war es ein bisschen näher dran. Aber im Endeffekt äh, hatten wir ja auch denke, die ganze Zeit einen Ablaufplan, was wir mach, zu machen hatten. Also von daher, so viel Interagieren war dann auch nicht drin. Ne? Da musstest du eher, eher mehr anzeigen und Tonspielen vom Sashi und so weiter. Das äh, Ja.
0: Gab es denn coole Backstage-Stories, die wir normallos nicht mitbekommen haben?
1: Nicht, dass ich, nicht, dass ich, nicht, dass mir spontan irgendwas einfallen würde. Geil fand ich auch, ich habe dich so, um, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, um 10
0: Uhr habe ich dich gefragt, sag mal, wie lange geht das denn noch? Und von dir kamen dreieinhalb Ablaufseiten. Und dann ja. ich mir, oh mein <lacht> Gott, ich sitze hier bis morgen früh, das wird nie wieder in. Aber es war es war richtig schön. Schöner war es noch draußen, also da ich bin ab und zu mal rausgegangen an die frische Luft, weil es da halt noch ein bisschen stickig war da drin, draußen war halt richtig tolles Wetter, ähm, aber ihr hattet, Jan, ihr hattet Bock auf der Bühne, okay, du klingst dich erstmal raus, genau. Das, der, der Franz ruft an, hast du gesehen? Das kennen wir, das kennen wir, das ist ganz normal.
2: Jetzt war es zu spät. oder?
0: Oh, sofort zurückrufen, ich weiß nicht, wie, wie trocken die Tinte unter deinem Vertrag ist, nicht, dass er dann jetzt sagt, das war's. So, nachdem wir hier kurz unterbrochen wurden, aber das sind wir gewohnt, dann, ähm, wo waren wir? Wir waren bei der Meisterfeier Backstage, genau.
2: Ich zeige euch mal, der Franz ist jetzt gerade hier, dann kann man kurz Hallo sagen. Hallo, Gute. Euch. Alles gut? Ja, der ja, hört natürlich. uns ja gar nicht. Ja, <lacht> Hi, grüß euch.
0: Hi. Grüß dich, Franz, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft.
2: Vielen lieben Dank, Na, das, äh, ja, jetzt greift man an, ne? Sind wir, wieder, sind wir wieder da, wo wir hin wollten, immer? Und äh, ja, ich freue mich schon, wenn es hier wieder voll ist und wenn wir wieder Gas geben können.
0: Jetzt wird es Zeit. dann musst du ordentlich arbeiten. Ich will einen geilen Absolut. Kader sehen. Ich will, ja. ich will äh, dass wir nächstes Jahr
2: Eisbären schlagen. Ja, Alter, man, das äh, <lacht> wollen wir alle. Und ich mache mich jetzt auch gleich wieder am Weg auf meinen Arbeitsplatz. Na? Sehr gut. Dass ich, ich das auch umsetzen Minuten, kann. Oder? Wieder, Fünf Minuten
0: kriegen wir okay. noch hin. Wir okay. haben den Titel zu so verteidigen.
2: Männer, ich wünsche euch was. Na? Danke und schönen Sommer. Ja. Bis ebenso, bis die Tage. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Okay, Jan hat von, von seinem Chef gesagt bekommen, er muss ein bisschen schneller machen. Nee, aber dann, äh, also die Meisterfeier,
2: Jan, erzähl noch ein bisschen, wie es für dich war. Ja, ich, ich bin für die Jungs dann nochmal ins kalte Wasser gesprungen. Ich weiß nicht, ob ich mich erinnern kann. Ich habe gesungen, weil... Ähm, Sehr schön im Übrigen. Äh, naja, aber es war so, dass die Jungs da standen sagen, so, und dann hieß es so, ja, ihr müsst tanzen. Und alle so, boah, wir wollen nicht tanzen, wir wollen nicht tanzen, auf gar keinen Fall tanzen. Ich so, ja, irgendwas müssen wir machen, ne? Können wir nicht einfach stehen und dann wieder gehen? Und dann so, nee, wir tanzen auf keinen Fall. Und dann, weiß ich noch, hat David, der Walterie, zu Jana direkt gesagt: We don't dance, we don't dance. Und dann habe ich so ein bisschen das Panik in den Augen gesehen. Und dann habe ich gesagt: Ja, yeah, okay, dann fürs Team, dann uh, fürs Trainerteam, habe ich dann das Mikro geschnappt und habe dann einfach gesungen. So. Und uh, ja, das ist so viel zu der, zu der Zeit auf der Bühne und neben der Bühne hat man sich halt super viel unterhalten mit allen, weil es gibt ja auch so viele Geschichten zu erzählen und jeder hat seine eigene Geschichte, wie er geschaut hat, wo er geschaut hat, was er gebrüllt hat, was er getrunken hat, deswegen es war für mich auch ein fantastischer Abend, dann auch alle nochmal wiederzusehen, äh, Fans auch, es gibt ja auch Fans, die ich schon seit 2000, boah, wann habe ich hier gespielt? 2005 die kenne ich ja seitdem auch schon. Oder dann war irgendwie ein alter Nachbar von mir da. Und ja, das war einfach schön.
0: Waren ja. deine Handwerker da? Nee die, waren,
2: nach... nee, die waren nicht da. Die habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen. Da ist jetzt eine andere Bauphase gerade in der Bude. Die habe ich seitdem auch nicht mehr gesehen. Schade.
0: Mhm. Schade. Den hättest du jetzt mit dem Grinsen so eine Medaille zeigen können. Sehr hier. <lacht> Scheiß auf zweite Drittel. Ja, also die Feierei habt, habt ihr euch absolut verdient. Dann lass uns so ein bisschen in die Zukunft schauen, denn ähm, was viele nicht wissen, auf der Homepage der Löwen ist nämlich schon der Kader geleakt für die kommende Saison. Und zwar werden wir ganz einfach mit ähm, wo habe ich es aufgeschrieben? Mit Burns, Moser und Ruck in die nächste Saison gehen. Ist ein bisschen dürftig, oder? Das ähm, könnte eng werden da mit dem Klassenerhalt. So eins bis
2: zwei Leute kommen noch, gleich.
0: Ein bisschen. Und dann machen wir eben die Fragen, die ihr uns per Instagram geschickt habt. Und zwar eine Frage kam von Kevin Wieland. Ähm, Jan, wie siehst du die Chancen für die Löwen, sich in der DEL zu etablieren, wenn die Lizenz kommt?
2: Ich glaube, von Spiel 1 wird es wichtig sein, in der Liga überhaupt zu bestehen. Und natürlich träumen wir alle von viel mehr, aber ich glaube, wir planen ein bisschen konservativer. Und schauen, dass wir da nicht unten im Tabellenkeller landen und auch nicht lange bleiben.
0: Ich meine, es klingt ja jetzt hart, aber dadurch, dass zwei Mannschaften absteigen, muss man ja fast schon Pre-Playoffs sagen, sollte man erreichen, damit man nicht runtergeht. Weil der, der 11., 12., 13., für den ist die Saison vorbei, die anderen beiden gehen runter. Also da ist nicht viel Spielraum, ne, die man hat in, in dieser Liga. Und das ist man ja auch nicht gewohnt. Man ist ja gewohnt, okay, man ist im oberen Drittel einer Liga und... Ähm, man wird jetzt automatisch im Unteren angesiedelt sein, erstmal als, als Neuankömmling. Ne?
2: Ja, das, das wird so sein. Da sind wir, glaube ich, auch, auch gut beraten und alles andere wäre dann ein, ein Extra. Ja? Und, ähm, aber wir freuen uns drauf. Wir arbeiten dann jetzt auch für den maximalen Erfolg. Ihr habt gerade den Franz gesehen, äh, der hat quasi drei Telefone gerade am Ohr. Und wir arbeiten wieder für den maximalen Erfolg und äh, stellen uns so auf und, und werden wieder alles, alles geben.
0: Alex, eine Frage von dir.
2: Äh, Weltenbummler hat gefragt, wer war nach Spiel 4 der betrunkenste Spieler? <lacht> alle. alle. Ja, das ist ja wirklich so, dass das wirklich auch da im Kollektiv alle super gefeiert haben und da war keiner der irgendwie Frühschlapp gemacht hat. Und da war auch kein Amateur dabei, der sich direkt so umgebolzt hat, dass seine eine Woche irgendwie umlag. Ja? Und da hat dann wahrscheinlich auch dann der ältere Spieler, dem Jungen mal gesagt, jetzt trinkt man ein Wässerchen zwischendurch, sonst kommst du nämlich in Frankfurt nicht an. Und da hat auch wieder jeder auf sich aufgepasst. Und äh, natürlich waren wir alle gut dabei. Aber dass da jetzt einer über die Stränge geschlagen ist, ist das nicht.
0: Frage von Hendrik2060 und Anni Uperk, die können wir zusammenlegen, weil die sehr ähnlich sind. Was war denn dein Highlight der vergangenen Saison bei Meisterschaft und Playoffs ausgeschlossen?
2: Schon der Sieg in Bad Nauheim. Ja, der, der war schön. Der, der, war, der war klasse. Ich fand aber auch ein Highlight, wie wir als Truppe dann in Dresden im Weißwasser-Trip da, da, da gemacht haben. Aber ansonsten war ja die ganze Saison ja ein Highlight, weil wir haben ja immer mal für das ein oder andere Highlight gesorgt. Und natürlich, als die Fans wieder zurückgekommen sind. Das war natürlich stark, bis zur kompletten Auslastung. Aber das ist jetzt so was, was ganz Besonderes, weiß ich nicht, was, was, was wir auch alle nicht, nicht vergessen dürfen. Es ist auch was richtig Schlimmes dieses Jahr passiert. und das ist, Niklas Kaus ist nicht mehr unter uns. Und das ist auch so eine Sache. Die, die von Anfang an auch so ein bisschen mitgeschwommen ist bei mir. Ich meine, wir stehen in Bad Tölz und ich habe die Nachricht bekommen vom Vater und dann ist einfach ein Nachwuchsspieler nicht mehr da oder ein, ein, ein junger Mensch nicht mehr da, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe. Und, ähm, so schön alles jetzt war, sollten wir auch nicht vergessen, was, was, was noch so alles passiert ist. Und es war eine extrem eignisarreiche Saison. Und zum Beispiel das mit, mit Niklas, das, das, das beschäftigt mich oder uns ja heute noch, und das war auch immer bei den ganzen Feiereien so auch noch mit dabei und es hat für mehr Emotionen gesorgt. Und ja, also ich möchte jetzt nicht sagen Highlight, aber das war, ich weiß nicht, wie nennt man das Gegenteil vom Highlight? Um
0: Zumindest war es was, was sehr bemerkenswertes in der Saison, ja, auf alle Fälle.
2: Was, was Besonderes und wir haben bei uns in der Kabine ein, ein Schild von ihm und ich, ich sehe das jeden Tag und für ihn haben wir das auch mitgewonnen, muss ich sagen. Und auch wenn viele Spieler ihn nicht kannten, sie wussten direkt, als sie mich gesehen haben und Spieler haben gefragt, kennt Jan ihn? Und somit kannten die den auch sofort. Also sie haben quasi durch mich gemerkt, wie wichtig dieser, dieser Mensch für alle hier war und ist. Und die waren so betroffen wie ich. Und der Spieler kannte ihn vorher nicht. Und da waren wir auch eine, eine Familie und, und wir haben da irgendwie uns gegenseitig getröstet. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber man hat gemerkt, dass auch gerade bei mir, weil ich den Spieler schon sehr lange, lange, wie sagt man da, ich weiß kennt, Ken, kannte ich, ähm, haben die gemerkt, wie wichtig mir das war. Und das war dieses Spiel in, in Bad Tölz. Äh, war eine schon eine komische Stimmung. Dann, dann war die VTB-Geschichte. Oh Mann, ich glaube, diese Saison war an Extreme nicht zu überbieten.
0: Passt eigentlich in drei Saisons alles, was da passiert ist. Wir haben noch einige Fragen und äh, da bitte ich auch die Höre, dass wir da ein bisschen ja, wir können nicht alle nehmen, vor allem natürlich nicht, was jetzt Neuzugänge angeht oder was Spieler angeht, die gehen, beziehungsweise auch, wer jetzt dein neuer Head Coach wird. Ähm, diese Fragen lassen wir so ein bisschen raus, aber vielleicht eine, die da so ein bisschen in die Richtung gehen, was für ein, was für ein Typ Coach hättest du denn lieber so ein, so ein alte Schule ähm, Schleifer oder so ein modernen, komm, wir packen es wie würde ich jetzt mal sagen, wie es Matti Tillikainen war, der so ein bisschen, der sehr jung war und so ein bisschen, bisschen was Neues reingebracht hat.
2: Ja, erstmal muss er, muss er zu uns und zu unserer Identität hier bei den Löwen Frankfurt passen. Und ähm, wenn, er, wenn, er das, wenn er das macht, äh, sind wir alle schon happy. Und natürlich freue ich mich, wieder, wieder von jemandem zu lernen. Und ähm, wie du schon richtig sagst, so, so eine Mischung ist, ist da ganz gut. Ich glaube, man braucht die Erfahrung aus der DL. Man braucht... Ähm, vielleicht doch mal ein bisschen alte Schule, aber man braucht aber auch innovative Trainings, Trainingsmethoden und wenn wir da ein Paket finden, äh, haben wir alle Spaß nächste Saison.
0: Und dann hatten wir noch eine Frage, die an Alex äh, und mich gerichtet ist und zwar, wie wir mit den äh, bisherigen Abgängen äh, unsere Meinung dazu, kann ich ganz einfach sagen, ich finde jeden Einzelnen schade, der geht. Ich finde es jetzt bei keinem einzigen dieser Meistermannschaft war es so, dass ich mir dachte, jo, ist der halt weg, sondern wirklich jede einzelne Nachricht, die kommt, dass er weg, dass ein Spieler uns verlässt oder jetzt eben auch ein Trainer oder ein Goalie-Trainer. Ja, finde find ich richtig schade, weil man mit denen einfach auch jetzt über längere Zeit zusammen mitgefiebert hat und ja, das ist einfach meine Meinung dazu.
1: Ja, ich sage immer, ich muss halt auch mal so sehen, ich meine, man ist jede Saison ist irgendwer enttäuscht, dass irgendein Spieler geht. Also es, das gehört aber auch einfach dazu und ich meine, jetzt hast du halt den Step von zweite Liga in erste Liga und ich sag mal, klingt halt immer blöd, aber man muss halt ehrlich sein, es gibt halt auch manche Spiele, wo man auch einfach vielleicht sagt, ob der Step äh, äh, passt für diejenigen, ist halt, also man, nicht bei jedem, aber es gibt halt auch bestimmt Spiele, wo man einfach sagt, so, okay, der Step ist, ist vielleicht doch ein bisschen zu hoch. Und dann muss man sich halt äh, gezwungenermaßen auch von den Spielern trennen. Oder bei manche wollen sich anders orientieren. Das gibt es ja auch sehr oft aus eigenen Stücken. Ähm, das muss man halt, das muss man halt auch hinnehmen in dem Sinne. Ich meine, ich glaube, es ist noch nie eine Mannschaft komplett, wie sie in der Vorsaison war. Äh, genauso in die nächste Saison gegangen. Also es ist, ist halt in jedem Sport so. Es gibt immer zu, es gibt immer Abgänge und gerade wenn es halt ein Ligawechsel ist, wo halt das Level dann doch nochmal eine ganze Ecke höher ist, ist halt die Fluktuation und die Neuzugänge, glaube ich, immer ein bisschen höher, als wenn du jetzt halt von einer DL 2 Saison in die nächste gehst, wo du halt dieses gleiche Level noch hast. Also ist meine Meinung jetzt, würde ich, ja. würd ich jetzt so sagen.
0: Jan, wir sehen schon, du guckst die ganze Zeit nach rechts. Franz David wartet wahrscheinlich, ne?
2: Ja, und ich werde mich schon hier noch ordentlich das Ding hier zu Ende spielen. Achso, okay. Ansonsten hätten wir jetzt gesagt, wenn dass ich, war, Wenn dass ich was dich, macht, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig.
0: Das war dich verabschieden und äh, dann hätten Alex und ich noch ein bisschen weitergemacht. Aber gut, wir, wir wollen nur, dass du keinen Ärger mit deinem Chef kriegst.
2: Nee, wenn ihr jetzt noch eine, ein, zwei Fragen habt, gerne.
0: Ne, eine um, schöne Frage fand ich: Ist die jetzige kaputte ist der jetzige kaputte Pokal eine
2: Replik oder ist der immer original? Wie funktioniert das? Das hat uns bis ich, jetzt keiner verraten. Oder ich habe es nicht mitbekommen. Also wir haben abends uns mal die Frage gestellt, aber den, den wir jetzt die ganze Zeit dabei hatten, das war den, den wir in Ravensburg in die Hand bekommen haben.
0: Ah, okay. Und also Obte. den habt ihr auch nicht mehr, ich, ich glaube, es geht doch nee. nicht, dass er ihr den nochmal aus der Hand gegeben habt, da tagelang.
2: Nee, mein Vater musste ihn mal kurz reparieren, ähm, dann haben wir den frisch gemacht für Mallorca, dann nach Mallorca haben wir den nochmal repariert und jetzt ist er, glaube ich, auf Sponsorentour.
0: Also hab, hab, ihr habt den zweimal kaputt gekriegt
2: Es geht ja aber auch schnell, also das ist ja in sich so verdreht und dann auch mal ein bisschen schief, dann so eine, Plakette, so eine Plakette von Biedigheim hat dann mal gefehlt oder so, aber ja.
0: ja Ich, ich weiß, dass, dass der schnell Dellen kriegt. Ich habe 2017, habe ich da äh, 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 Rum-Cola draus getrunken, nee, Whisky-Cola draus getrunken, den irgendwelche reichen Geschäftsmänner in Sachsenhausen voll gemacht haben. Das war ganz geil. Aber das Ding ist nicht dicht, ne? Oder haben die den in den letzten fünf Jahren mal dicht gekriegt?
2: Doch, nur die an die, wenn es wenn <lacht> Erfahrung, wenn du den zu vollpackst, an den Henkeln, ja, da ist er nicht dicht. Das heißt, du musst immer bis unter die Henkel voll machen, dann geht's.
0: Okay, also für die, für eventuelle Mannschaften aus Nordhessen, die da so eine Ambition haben, das Ding nächstes Jahr zu gewinnen, denkt dran, nicht zu voll machen, falls ihr den dann habt und äh, uns dann in die DEL folgt. Kurzes Abschlussstatement noch, Jan, was glaubst du, also wie, wie sehr freust du dich auf diese Aufgabe DEL?
2: Ja, unfassbar. Maximal, es ist jetzt Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, dass man dann wiederum jeden Tag aufsteht und sagt, okay, die Motivation ist jetzt mal nochmal eine ganz andere. Und das ist noch mehr Spitz auf Knopf. Und es ist jetzt noch äh, entscheidender, Nuancen, wie machen wir was und so. Das ist, bleibt spannend. Ähm, und die Feierreise ist jetzt wirklich gänzlich vorbei. Jetzt auch schon seit spätestens äh, jetzt, heute ist Montag. ja. Und ähm, jetzt geht es nach vorne. Was denkt ihr denn? Wie geht's aus?
0: Ja, wir haben einen Titel zu verteidigen. <lacht> ich habe mir jetzt hier die Finalserie angeguckt, äh, Berlin-München. Ja, mein Gott, so viel besser sind die auch nicht. Brauchen auch noch
2: mit Wasser, ne? Ja. Äh,
1: ja, gut, ich sage ich sag, ich sag ganz ehrlich, wie es ist. Ich weiß, ich weiß, dass wir nicht ganz vorne mitspielen werden. Dafür sind da andere Clubs mit ganz anderen Geldgebern, mit ganz anderen etablierten Mannschaften, ja. Aber ich sage mir so, ich finde, das, 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 das realistische Ziel muss eigentlich Klassenerhalt sein. Ja. Also das, ja. muss, das muss der, weil ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, ob wir, ob wir Dritter werden, ob wir, ob wir Achter werden, solange wir in der Liga bleiben, ist mir das erstmal egal, weil je länger du in der Liga bist, desto mehr etablierst du dich, desto mehr kommst du immer weiter nach oben auch irgendwann, aber das Wichtigste ist einfach, dass du halt nicht irgendwie am Anfang direkt irgendwie so schlecht drauf bist, dass es dann direkt wieder runtergeht. Weil ich weiß nicht, also das, das wäre für mich persönlich, glaube ich, das Schlimmste. Weil du hast jetzt zwölf Jahre gewartet, bis es hochgeht und dann gleich wieder runter. Das wäre schade. Also das, wie gesagt, deswegen, ich denke mal auch, Klassenerhalt ist schon realistisch. Egal, ob es Pre-Playoffs sind oder diese genau die zwei Plätze, vor den Absteigern ist es eigentlich am Ende egal. Hauptsache, du bleibst einfach in der Liga.
0: Irgendwie. Ich würde einfach sagen, wir haben nächste Saison mindestens 56 Spiele und lass uns einfach 56 Spiele lang die größte Party veranstalten, die diese DEL jemals gesehen hat und am Ende gucken wir, was bei rauskommt.
2: Machen wir. das.
0: Hätte ich Bock drauf. Jan, es war wie immer richtig, richtig cool mit dir. Ähm, hat uns wirklich sehr gefreut, muss ich sagen. Wir haben Alex und ich haben uns beide geschrieben, als es feststand, dass du bleibst, haben wir uns direkt geschrieben, yes und so war es halt wirklich, wir haben uns echt extrem gefreut, dass du uns weiterhin erhalten bleibst und viel, viel Erfolg in der kommenden Saison, machen wir ein bisschen Urlaub jetzt über den Sommer und vielleicht machen wir dann nächste Saison mal wieder so, so, so einen kleinen Podcast zusammen und gucken, wie es so, wie es so läuft in der obersten Spielklasse.
2: Ja, vielen Dank auch an euch beide. Ähm, ich finde sowas cool. Viel, viel, viel Erfolg weiterhin. Wenn man noch irgendwas tun kann, meldet euch und ähm, macht bitte, bitte weiter so.
0: Du, kein Thema. Wenn du einen Sponsor für uns findest, sind wir da, sind wir da offen. <lacht> <lacht> er sollte aber viel Geld haben. Also ich möchte, ich möchte, dass wir auch einen Sponsor haben, der uns eine Mallorca-Reise finanziert. Wir sind auch nur zu zweit. <lacht>
2: nee,
0: aber das, äh, ja, auf alle Fälle, es macht, es macht richtig viel Spaß mit dir. ist richtig cool. Und dann äh, sehen wir uns in der BEMDEL-Hockey-Liga nächstes Jahr wieder. Kleiner Kleines Foreshadowing, was wir davor haben. Jan, mach's gut. Viel Spaß jetzt noch mit Fritze. Und ähm, mach da was Ordentliches draus.
2: Machen wir. Danke, Jungs. Ciao. <lacht> mach's Ciao. gut.
0: So, da ist es äh, dieser, der Teil also mit Jan Bata vorbei. Ähm, und eigentlich dachten wir, dass wir auch die komplette Folge so beenden. Und dann ist uns aufgefallen, nee, wir haben eigentlich noch einen Haufen, über das wir reden wollten. Und deswegen haben wir jetzt noch schnell hinten dran noch was äh, aufgenommen. Ich hoffe, Jan ist, ist nicht sauer, dass er, ähm, dass er da jetzt nicht mit dabei ist. Aber wir haben ja schon gemerkt, Franz David will arbeiten. Der will endlich einen DEL-Kader zusammen haben. Deswegen nehmen wir das jetzt hier nochmal ganz kurz ohne Jan auf. Und zwar, was wir so ein bisschen besprechen wollen sind so, also wir, wir wollen so eine kleine Award Show machen. Und zwar hat jeder von uns ähm, jeweils seinen Spieler der Saison, Torwart der Saison, Verteidiger, Stürmer, Kämpfer, Neuverpflichtung und U23-Spieler aufgeschrieben. Und da wollen wir jetzt noch so ein bisschen drüber diskutieren. Ich würde sagen, Spieler der Saison machen wir ganz am Ende, weil das ja praktisch die höchste Auszeichnung ist. Lass uns mal anfangen mit dem U23-Spieler der Saison. Im Übrigen, Jerome hat uns seine auch geschrieben. Das heißt, wir können die auch mit reinnehmen. Bei ihm war einfach das Antwort, das Team. Bei jedem. Von daher. Ja, er hat dann am Ende doch noch was geschrieben. aber Recht hat er aber trotzdem. Ja, natürlich. Aber so ein bisschen individuell. Man muss auch mal einzelne Sachen loben, finde ich. Und ähm, dann also mit dem U23-Spieler fange ich an. Für mich war es Markus Freis. Denn Markus Freis ist 18, der wird jetzt glaube ich gerade erst 19 und der ich finde, der hat in der Saison einfach gespielt, als wäre er schon seit Ewigkeiten Profi. Ganz, ganz wenig Wackler drin gehabt, hat eine klasse Saison gespielt, meiner Meinung nach vor allem durch sein extrem junges Alter für mich der U23-Spieler der Saison.
1: Ja, da bin, danke fürs, fürs Erzählen, da muss ich nicht alles nochmal erzählen, ist bei mir genau das Gleiche.
0: Und er ist treuer Hörer des Podcasts, das hat natürlich auch nochmal, das hat nochmal so einen Extrapunkt gegeben.
1: Nein, aber ich finde, man hat halt gemerkt, äh, ich, ich habe es ja auch mal im Podcast gesagt, äh, körperlich, klar, war es manchmal äh, gegen, gegen so, ja, keine Ahnung, zwei Meter und 100 Kilo Hüden, natürlich nichts, aber du hast halt immer gemerkt, da war immer Zug drin, da war, immer, da war immer, immer, immer so dieser Kampfgeist einfach da. Egal, ob du gegen einen anderen Spieler, der größer, der, der, der schwerer ist, äh, bestehen kannst oder nicht. Aber es war halt immer der Zug hin zum Puck, das Ding irgendwie verteidigen. Äh, irgendwie, irgendwie was äh, dem Spiel, mit dem Spiel beitragen, weißt du? So, und das, ich sag mal, dass, dass die, dieser Wille. Dieser Wille ist manchmal mehr wert als das körperliche.
0: Für Jerome war es im Übrigen äh, Pierre Preto. Auch eine absolut solide Wahl. Ähm, tatsächlich habe ich geschwankt zwischen Freis und Pre äh, Preto. Aber beide kann man da einfach ohne, ohne schlechtes Gewissen nehmen. Dann lass uns weitergehen zur Kategorie Kämpfer der Saison. Und da glaube ich, glaub, ich kann es nur eingeben. Es gibt nur einen, der sich hier in jeden einzelnen Puck reingeschmissen hat, der von seinen Mitspielern, dem seine Mitspieler sagen müssen, bitte wirf dich nicht da wieder rein. Es ist Manuel Strodel.
1: Ja. Ich meine, der wurde ja auch nicht umsonst von dem Sponsor, äh, Stefan Dabruck, äh, zum Fighter of the Year gekürt. Also ich glaube, grundsätzlich, da, da kannst du einfach sagen, was du willst. Äh, klar hat, hat jeder gefightet, aber Manuel Strodel ist halt, also man muss schon fast sagen, der ist halt schon ein bisschen bekloppt manchmal, gell? Na, der
0: hat einen absoluten Sockenschuss. Und das, glaube ich, weiß er auch. Ähm, Jerome auch äh, hat, ihn, hat ihn gewählt. Manuel Strodel, also äh, absolute drei Punkte von uns für ihn. Ja, es gibt nichts anderes zu sagen. Jeder weiß ganz genau, was wir an ihm haben. Und zum Glück hat er sich damals in Nauheim nicht so ganz wohl gefühlt. Und dass er dann zu uns gekommen ist. Und ja. Absolut, absolut Top-Kerl, Top-Verpflichtung. Ähm, und ja, für uns einstimmig Kämpfer der Saison. Dann lass uns mal weitergehen zur Kategorie Neuverpflichtung der Saison. Und da, glaube ich, haben wir alle drei unterschiedliche. Denn Alex, bei dir steht dann ein Verteidiger
1: ganz oben auf der Liste. Ja. Wobei es da auch wirklich sehr knapp war. Ich meine, wir haben ja zwei späte Neuverpflichtungen als Verteidiger gehabt, McNeil und Van Dane. Aber äh, auch wenn McNeil da das Finaltor geschossen, also das, das, das Aufstiegstor geschossen hat, muss ich sagen, was, was wer mich irgendwie trotzdem noch ein bisschen mehr beeindruckt hat, war äh, Davis Van Dane.
0: Du, ist eine absolut richtige Entscheidung. Davis Van Dane hat, hat klasse gespielt, Natürlich jetzt nicht so viel, aber er hat auch in den Playoffs dann einfach gezeigt, was, was er für ein Typ ist und ja, <lacht> kann man nicht meckern, kann man nicht sagen, richtig oder falsch, ist ja von jedem die einzelne Meinung. Bei Jerome ist es Adam Mitchell und das werden wahrscheinlich ganz, ganz viele unserer Hörer auch sagen, Adam Mitchell einfach die Neuverpflichtung des Jahres, er hat einfach wahnsinnig an Qualität was mit reingebracht, er hat so Elder Statesman mit reingebracht, führte die jungen Leute um ihn herum, und ich meine, was kann es besseres geben als so ein Karriereende? Also, Adam, wirklich klasse, dass du zurückgekommen bist. Wäre auch meine Wahl gewesen, wenn es ums Sportliche ging. Aber ich muss einen anderen Spieler nehmen, und zwar aus ja, einfach emotionaler Sicht. Und zwar ist meine Neuverpflichtung der Saison Brett Breitkreuz. Denn es war einfach so, als er, als es hieß, er kommt zurück. Das hat wirklich in mir was ausgelöst. Ich habe mir jetzt am Ende der Saison noch mal ein Trikot bestellt. Das kam äh, passend zur Meisterfeier auf dem Römer. An dem Tag kam es an, äh, mit Brett Breitkreuz hinten drauf. Und ja, das habe ich nicht umsonst gemacht, sondern ich finde einfach, der Typ ist klasse. Und als er verpflichtet wurde, hatte ich das Gefühl, okay, wir, wir können hier alles schaffen. Das, also wirklich, das hat mich aufgewühlt emotional. war für mich wie so ein, wie so ein Feuer, das angeht.
1: Aber es ist schon spannend eigentlich zu sehen, dass alle Neuverpflichtungen die waren, die zum Schluss in die Mannschaft gekommen sind, ne? von uns dreien.
0: Ja, weil wahrscheinlich auch, also bei, bei, bei Mitchell und Breitkreuz ist halt auch ganz, ganz viel so Nostalgie drin. Äh, ja, immer. Nostalgie einfach mit drin. ne? Und äh, du hast, und mit Van Dane ist ja auch einfach ein geiler Typ. Ja, bei, bei, und man bei, vergisst halt so ein bisschen die, die anderen Neuverpflichtungen vor Beginn der Saison, ne?
1: Ja klar, ich meine, weil die hast du die ganze Saison gesehen, aber ich sag mal, es ist halt immer noch eine Sache, spielst du die ganze Saison gut oder schaffst du es kurz vor Ende reinzukommen, dich so zu integrieren, dass du dann trotzdem noch so einen Impact einfach hast auf das Spiel? Weil ich meine, du, du hättest natürlich auch, also da auch nochmal, ne, Franz David Fritzmeier, Wahnsinn, was der da noch an Qualität da geholt hat. Ähm, du musst halt einfach sehen, die kommen gefühlt kurz vor den Playoffs, müssen sich relativ kurzfristig in in die Mannschaft integrieren und legen dann als gesamte Mannschaft mit diesen ganz kurz dazugekommenen Leuten einfach eine Zwölf-Spiele-Meisterschaft <lacht> hin. Was willst du da sagen? Ich meine, das, das spricht halt von Qualität. Ich meine, klar, wie gesagt, Brett und Adam, das ist halt nochmal eine andere Geschichte, weil sie waren halt schon mal da, sie waren schon immer beliebt. Jeder hatte Tränen in den Augen, als sie als sie gegangen sind oder besser gesagt, als man gesagt hat, okay, ist erstmal nichts ne? Ähm, aber wie gesagt, ich bin dann. Als, ich, als damit
0: Breitkreuz nach Bietigheim gegangen bin, ich war nicht traurig, ich war richtig sauer. Ja. Ich war sauer,
1: warum man ihn gehen lässt. Ja. Aber guck, jetzt ist er doch wieder zurückgekommen und hat es dann halt nochmal gerissen. Naja, nee, aber weil du kennst du, man kennt ja diesen, diesen, diesen Spruch aus den USA, äh, Offense wins Games but defense wins championships und das ist immer so ein Ding, da muss ich halt auch sagen, da bin ich auch wirklich, äh, also ich finde, es stimmt, wir haben super Stürmer, die, die produzieren und produzieren und produzieren, ja, aber du darfst halt wirklich das Wichtige nicht vergessen, es bringt dir halt nichts, wenn die Verteidigung und der Torwart halt nichts können, sage ich jetzt mal, äh, weil dann kassierst du am Ende mehr, als du vorne schießt und ich bin dann immer so ein, ich bin dann doch immer so ein Fan mehr von den, von den Leuten hinten äh, in, im eigenen Drittel und da weiß ich nicht, also da hat mich da hat mich Van Dane so irgendwie mit seiner generellen Ruhe da einfach irgendwie direkt überzeugt, dem hast du halt immer angesehen, ja, ich weiß, was ich tue und da, da war nie Aufregung, nie ein schneller Stock, nix, da war einfach immer präzise gespielt und vorher gewusst, was er tun will, egal, was 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 für eine Situation eintrifft. Und das das wiederum fand ich da einfach so, so ja, für mich, für mich halt einfach extrem geil, ja. Und natürlich hat er aber auch ein, zwei DL Tore geschossen. Potenzial, D ja. <lacht>
0: ja das Eke, war nur, ich sage sag, einfach ich, nur, um dich zu ärgern. Ich
1: meine, ich meine, äh, McNeil kommt ja. Ne? Das, also ich meine, theoretisch, wenn es nach mir geht. Ich weiß, ich habe ja nichts mit den Verträgen zu tun. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn wenn ich könnte, ich würde beide mitnehmen.
0: Ja. Äh, unterschreibe ich auf alle Fälle. Und ich meine. ähm, ich, es gibt, ich will eigentlich nicht Werbung machen für andere Podcasts. Aber es gibt so einen DL2-Podcast, in dem war letztens Franz David Fritzmeier zu Gast und der hat da auch so ein bisschen über, über Van Dane geredet und hat da gesagt, naja, der kam und man wurde, man hat ihm gesagt, hier, du bist eigentlich nur Nummer 5. Vor allem bei den Ausländern, ne? Und wir, wir brauchen dich für die Tiefe des Kaders und wenn sich einer verletzt, was ja dann mit Bobby Remit auch passiert ist. Und Franz David sagt in diesem Podcast, dass der wirklich diese Rolle angenommen hat und von hinten extrem gepusht hat und dann halt auch eben da war, wenn man ihn braucht. Wir sind bereit, wir nehmen es mit allen auf. Gibt es hier noch Digimon-Fans unter uns? Nee. <lacht> ist egal. <lacht> oh Leute, ich bin müde. Dann lass uns schnell zum Nächsten gehen. <lacht> Boah, das Gesicht von Alex ist halt gerade einfach so okay, was passiert hier gerade? Egal, das ist alles in meinem Kopf, ich habe Spaß. Torwart der Saison, einstimmig, oder?
1: Ja, wobei ich es auch ja. da wieder irgendwie schade finde, weil da muss ich wieder, da muss ich Jerome halt einfach recht geben, klar, im Finale hat halt nur äh, Hildebrand gespielt. Und ich meine, natürlich war er überragend, da kann jetzt jeder sagen, was er will, aber ich, ich finde halt immer, gerade bei den Torhütern gehören halt trotzdem immer zwei dazu. Es gibt keinen Torhüter, der die komplette Saison alleine durchspielt. Und ich meine, du kannst sagen, was du willst. Klar, jetzt in dem Ranking werden wir sagen, es ist von uns allen drei Hildebrand. Aber ich finde, da darf man echt Basti Kutzes nicht vergessen. Äh, weil zu jedem Hauptgoalie in Playoffs gehört halt immer noch ein Backup. Ich meine, man wünscht es keinem, aber im Endeffekt, was wäre passiert, wenn... wenn Hildebrand sich verletzt hätte und ich sag mal
0: Dann hätte Kuzis genauso abgeliefert
1: Dankeschön, genau das wollte ich nämlich sagen weil im Endeffekt sage ich mir stell den rein ich meine, er, er, er hat ja auch seine Spiele während der Saison gehabt und er, er hat auch unsere Spiele gewonnen ja? also, es ist, Er hat
0: 18 Spiele gemacht, also ein Drittel ja. ähm, der Spiele gemacht auch eine Fangquote von 91,43 drei äh, Shutouts gefeiert ja. Also das ist, das sind Statistiken, mit denen du eigentlich normalerweise Stammtorhüter bist ja. in der zweiten Ja,
1: und das, das, das meine ich halt, das ist halt das, Pro, das, 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 so, so das, das, das Problem im Kopf bei allen. Natürlich jetzt jeder Hildebrand, 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 aber man darf ihn halt einfach nicht außen vor lassen. Der, also von daher, äh, ja, ich, ich wollte es nur anbringen, weil gerade das eine Position ist, äh, wo man halt auch wirklich mal äh, beide loben muss, ne?
0: Ich hätte voll gerne eine Maske von Basti Kuzis. Ich auch. <lacht> <lacht> das war Stuff Sale. Einer von uns beiden hat zugeschlagen. Ich sag nicht mehr. Naja, egal. Dann äh, lass uns zur Kategorie Verteidiger der Saison springen. Und da habe ich und auch Jerome, ähm, wir haben beide Bobby Raymond genommen. Weil der einfach... Bis zu seiner Verletzung, bzw. bis zu den Playoffs, auch da wird er wieder ein bisschen hinten runterfallen, ne? weil, man so, weil man die Playoffs so stark im Kopf hat. Aber bis zu den Playoffs hat der Junge einfach 51 Spiele gemacht, hat krass nach vorne gearbeitet, war extrem stark nach hinten und für mich einfach der Verteidiger der Saison. Ja? Bei dir ist es wahrscheinlich dann Van Dane, ne? Also wenn deine Neuverpflichtung ist, dann...
1: Ja, eigentlich müsste das sein, aber wie gesagt, da muss ich auch wieder sagen, ähm, es ist... Es ist schwierig. Also es ist, ich, ich verstehe schon, warum, warum Jerome im ersten Moment das Team gesagt hat, weil es ist halt, wie, wie du schon sagst, es ist halt auch nicht immer ein Spieler, der der Beste ist, der alles entscheidet. Ich meine ein Verteidiger-Duo. Es ist immer ein Verteidiger-Duo auf dem Eis und ähm, man muss halt am Ende sagen, wie es ist in den Playoffs, haben sie alle performt. Also, so gut äh, Jake gehalten hat, viele Schüsse sind auch gar nicht erst aufs Tor gekommen, weil ein Verteidiger-Duo Ja, aber Playoffs,
0: normalerweise blendet man ja Playoffs aus. aus das solchen. ist korrekt, aber auch, auch während,
1: auch während der, der, der Hauptrunde. Viele Spiele gewinnst du da halt eben, weil die Schüsse erst gar nicht aufs Tor kommen. Man, da muss man halt sagen, klar, ich, ich weiß, wir haben mit vielen Folgen, oder hauptsächlich ich, auch auf Kevin Maginot rumgehackt. Wenn du dir dann natürlich Spiel 1 im Finale anguckst, das Ding hat der, hat er schon von alleine eingeleitet, ne? Da hättest du auch nach seinen zwei Toren Schluss machen können, hättest du das Spiel trotzdem noch gewonnen. Ja, ähm, Und wir haben ja nicht auf
0: ihn rumgehackt, aber er war halt wirklich jedes Mal da, wenn gegen Dortmund. passiert Ja, es
1: ne? war halt war halt optisch halt immer so ein bisschen, bisschen ein schlechter Zeitpunkt. Nein, aber ich sag halt, ich finde, in den Playoffs haben sie dann halt auch alle wirklich, also da, da gab es kein schlecht mehr so richtig, außer das zweite Drittel. In, na, das erwähnen wir nicht mehr.
0: Aber, aber wer ist denn jetzt dein Verteidiger der Saison?
1: Ähm, im Gesamten gesehen würde ich, ja gut, es ist halt, kling, Saison klingt halt immer blöd, weil, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel McNeil, weil ich sage neue Verpflichtungen, wenn Dane, aber für mich ist dieses, dieses Duo äh, halt noch, das wissen ich, Wenn Dane, äh, McNeil würde ich jetzt einfach für meinen Verteidiger sagen, weil er unter anderem halt auch das Finaltor geschossen hat und weil ich beide extrem stark finde. Aber es klingt halt immer so blöd, dass du dann natürlich einen nimmst, der nur so die letzten Spiele in der
0: regulären Saison gemacht die hat. Die
1: letzten Spiele sozusagen mitgemacht hat, ja, aber ähm, wenn du, wenn ich ich, ich muss es halt so sagen, ich werte halt die Spiele, die ich gesehen habe. Und wenn man das halt auf die Spiele runterbricht, fallen halt wenn Dane und McNeil halt extrem stark auf.
0: Weil sie nicht so du, viel... Ich meine, es ist ja jetzt nicht hier, dass wir das hier von der, von der Jury rechtfertigen müssen, sondern es sind ja unsere eigenen Awards. Reed ne? McNeil, so. Ja. <lacht> Ich, ich möchte für nächste Saison, dass wir irgendwo so ganz billig so kleine Awards herkriegen. So kleine Cups. Und die möchte ich, dass wir dann, dann, dann machen wir uns nämlich auch richtig Gedanken und nicht erst eine Viertelstunde vor Aufzeichnung. Ähm, mein Fehler im Übrigen. Und dann mach, setzen wir uns da wirklich zu dritt oder zu viert hin oder nehmen noch die Hörer mit dazu und dann küren wir die Bembel hockey spieler der Saison. Und dann machen wir das hier zu einem jährlichen Event. Und dann wäre zum Beispiel auch der Stürmer der Saison ausgezeichnet worden, der in meinem Fall Ryland Schwartz ist. Nicht nur, weil wir ihn hier teilweise als, als Folgentitel hatten und ihn den Witcher getauft haben, sondern ich fand ihn einfach mega cool, absolut geiler Spieler und äh, hat ja auch krass produziert. Ich meine, der hat nur einen Punkt weniger gemacht ähm, als, als Dylan Ruck und Dylan Ruck war einfach mega überragend und deswegen für mich Stürmer der Saison Ryan Schwartz
1: ja also da muss ich auch da bin ich auch dabei weil für mich waren beide wie du schon sagst bockstark. also sowohl Ruck als auch äh, Schwartz aber ich also ich weiß nicht Schwartz ist dir halt egal wann der auf dem Eis war und was der für Aktionen gerissen hat der der ist dir halt immer aufgefallen ja seine, seine, seine Baseball Tore die er da teilweise gemacht hat und geil ja diese, also die, genau diese, diese Sachen, die halt nicht diese normalen Tore, ich meine, Dylan Ruck äh, Scharfschütze vorm Herrn, wenn der sich eine Ecke aussucht, hast du halt keine Chance, ja aber die, die, die Tore von Schwartz, die waren halt teilweise so kurios, aber auch so, so willentlich kurios, also der wusste genau, was er macht, aber wie sie dann am Ende rein sind, mit diesen Baseballtoren oder oder umkurft den Goalie, legt dann nochmal ab und macht das Tor gar nicht selber, weil er sieht, jemand anders steht besser, so Weiß ich nicht. Der war für mich halt einfach so der der Allround-Stürmer. Der war halt einfach. Der hatte halt immer das Auge, was ist aktuell das Beste in der Situation.
0: Ja. Jerome hat Dylan Ruck genommen.
1: Hat ja auch keine Ahnung. Ich,
0: ich sag's. Ganz, ich, <lacht> <lacht> ich sag's ganz ehrlich. Ich habe Dylan Ruck nicht genommen, weil wir kommen zur Kategorie Spieler der Saison. Und da habe ich Dylan Ruck genommen und ich wollte nicht ein, zwei, in zwei Kategorien drin haben. Dylan Ruck hat einfach komplett rasiert von, ähm, von Spiel 1 an irgendwie die komplette Hauptrunde durch. Der hat 60 Scorerpunkte gemacht in der Hauptrunde und hat dann einfach in den Playoffs in 12 Spielen nochmal 17 oben drauf gelegt. Für mich ist Dylan Ruck Spieler der Saison. Ja.
1: und da muss ich ehrlich und sagen, beim Spieler der Saison tue ich mich sehr schwer. Weil da.
0: Ja, du nimmst das Team. Du nimmst das Team als Spieler des Jetzt der Saison, mal ja?
1: ernsthaft, ich, da, da, will ich, da will ich echt jetzt mal sagen, da gibt es für mich keinen, der, der, der so weit raussticht, also so weit raussticht, dass ich sagen würde, der war besser als alle anderen, weil da ist halt. Ja, du hast ja recht. Da ist halt, da ist es halt einfach wirklich so, äh, ein einzelner Spieler schafft das, was wir geschafft haben mit zwölf Siegen durchzumarschieren. Das schafft kein einzelner Spieler. Das schafft halt wirklich nur ein Team, was miteinander spielen kann. Und von daher ist für mich. Äh, ist für mich einfach nicht der Spieler der Saison, sondern das Team der Saison einfach die Löwen Frankfurt. So.
0: Ah schön gesagt. Das hätte man jetzt fast als Schlusssatz nehmen können und jetzt habe ich noch was Blödes. Und zwar haben wir beim letzten Mal schon gesagt, wir haben ja immer euch aufgerufen, Leute tippt auf Instagram in unseren Stories mit. Und da habe ich beim letzten Mal schon gesagt, es gibt einen, der extrem gut getippt hat. Und nach dem würde ich jetzt auch für die kommende Saison das Tippspiel benennen. Also praktisch als, weil, weil wir haben ja nichts, was wir rausgeben können. Wir haben ja kein Merch oder irgendwas. Noch nicht. Vielleicht machen wir da was über die Sommerpause. Liberté, Egalité, Bambelhockey habe ich da schon im Kopf. <lacht> als T-Shirt-Motiv. Schreibt uns mal, ob ihr irgendwas haben wollt. Ob, ob da Interesse besteht, dass ihr, dass ihr Merch von uns habt, haben wollt. Es wäre also wär cool, wenn zumindest einer schreiben würde, weil sonst wäre es traurig. Auf alle Fälle haben wir die kompletten 52 Spiele tippen lassen plus die zwölf äh, Playoff-Spiele. Und es haben wirklich extrem viele mitgemacht, jedes Mal. Es wurde immer mehr im Laufe der Saison. Natürlich, wir hatten auch immer mehr Follower. Und einer stark, extrem dabei raus, aber wir sagen jetzt erstmal, ähm, dreimal richtig getippt haben äh, Timajoszek, Löwe-FFM, Hendrik2060 und Stups90 viermal richtig getippt haben Conny, das Pony, Kirsten 1972 und Sabine, 9701, die haben viermal richtig getippt und dann einfach der Gewinner hat siebenmal genau das richtige Ergebnis getippt. Was ich stark finde. Und deswegen heißt jetzt ab jetzt dieses Tippspiel das Team D on Tour Tippspiel. Siebenmal richtig. Ich glaube, wir beide haben jeweils einmal. Oder ich gucke mal, wie oft wir 4 zu 2 getippt ich haben. Ich gerade Vielleicht zweimal. <lacht> Aber also, das ist jetzt alles ohne die Serientipps, die wir noch hatten. Die haben wir da mal mit rausgenommen. Aber von, von den Tipps. Äh wirklich Team D und Tour, krass, siebenmal richtig getippt, herzlichen Glückwunsch und äh, ja, ab jetzt ist der, der Tipp-Award der Team D und Tour Award beziehungsweise das Team D und Tour Tippspiel. Finde ich auch schön, hört sich an wie ein Sponsor. Meld dich mal bei uns, ob, du, ob dir das gefällt, ansonsten machen wir es wieder raus. Ja, das war sie also, die Saison 2021-2022. Krasse Saison liegt hinter uns, Alex, vielen, vielen Dank, dass du äh, eingesprungen bist, als Jerome keine Zeit mehr hatte. Und ich würde sagen, wir machen genauso weiter in der nächsten Saison, oder? Ja. Dann als
1: Bemdel-Hockey. Hm. Hashtag
0: Bemdel -Hockey. Ähm, wir machen hockey Wir machen das groß. <lacht> wir wir sagen es jetzt schon mal, dass das unser offizieller Pod äh, Hashtag wird für die kommenden Saison. Also auch, wenn ihr uns irgendwo verlinkt, nutzt den Hashtag Del Hockey Und ich hoffe jetzt nicht, dass bei den Löwen in der Marketingabteilung einer umfällt und sagt, verdammt, <lacht> das war doch unsere Idee. Wir haben es jetzt zuerst gesagt. Jetzt, jetzt gehört er uns. Leute, ich wünsche euch allen eine schöne Sommerpause. Alex, dir auch. Vielen Dank. Wir werden uns jetzt deutlich seltener melden. Also jetzt hier so jede Woche oder jede zweite, auf gar keinen Fall wir gucken mal, ob wir über den Sommer irgendwas mal machen. Ob wir vielleicht mal einen Neuzugang mit dazu haben oder dann, wenn die Lizenz wirklich fix ist, da einen offiziellen von den Löwen mit reinbekommen. Ähm Jetzt vielleicht nicht unbedingt Jan Bartha wieder als nächstes. <lacht> Außer er wird, wird Headcoach. Das, stand das überhaupt zur Debatte? Kann der Headcoach werden? Ich
1: glaube, er wurde als Co-Trainer verlängert. Also ich glaube, da kommt äh, ein Headcoach.
0: Ja, was wäre das denn für ein Plot-Twist? Das ist einfach Headcoach Jan Bartha. Dann mache ich seinen Assistant.
1: Du hast gar keinen Anzug, der dir passt.
0: Es gibt keine Anzüge, die mir passen. <lacht> ja, außerdem darf Jan Bartha nicht Headcoach werden, denn ähm, er ist die schlechteste Losfee aller Zeiten. Er hat meine Gamerlose nicht gezogen. War ich, war ich sehr enttäuscht. Egal, wir schweifen wieder ab. Also wir gucken natürlich, wenn es irgendwas Großes gibt, oder was Besonderes, dann werden wir uns noch mal zusammensetzen und werden eine Folge aufnehmen. Natürlich werden wir das tun. Und ansonsten gucken wir einfach mal, wie wir die Sommerpause überstehen. Es ist ja jetzt auch noch, NHL steht an, die, die Eishockey-WM steht an. Also ihr werdet genug haben zum Gucken. An jeden, jeden einzelnen Hörer vielen, vielen Dank, dass ihr euch das regelmäßig antut. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen Hörerzahlen von denen DEL-Clubs nicht mal träumen. Also ernsthaft. Wir haben Mannheimer, glaube ich, drei oder vier Podcasts, die haben wir platt gemacht. Wir haben Liga-übergreifende Podcasts, die haben wir platt gemacht. Es ist Wahnsinn, wie ihr einschaltet, wie ihr uns supportet. Vielen, vielen Dank dafür. Macht uns richtig stolz und äh, ja, motiviert uns auch, weiterzumachen. Ne? Alex, sag du doch noch mal was an unsere Hörer.
1: Ich hab euch lieb.
0: Oh, ist das süß. <lacht> so, wir kommen ins, ins Schwafeln. Leute, habt einfach eine schöne Sommerpause. Stellt nichts an. Versucht ein paar Kilo abzunehmen. <lacht> Und dann hören wir uns irgendwann wieder, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.
1: Und jetzt ein Finales.